0: Andan, estoy escuchando el doble parece.
1: No sé, yo te escucho bien.
0: Sí, lo vas no si a que Parece que Bueno, ay, ah, así que pasó. Es que estoy con el tenía abierta la transmisión en el en otro, así que me está escuchando en rebote. Así que, bueno, eh, de, de eso, hola, soy Karim Sá y esto es Power PowerMetal.cl, el podcast live con una partida alternativa, claro todo colapsa cuando vuelve después de mucho, 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 mucho tiempo esperando el gran Hernán Borges, nuestro gran Nan que por fin entregó su tesis de doctorado, por tanto, por fin puede estar presente y por fin podemos volver a conversar y obviamente sí. a poder brindar esta vez con muchas, muchas razones, primero obviamente por Hernán, por su Gracias, momento Karen. y obviamente voy a dejar que Hernán haga este unas pequeñas palabras porque el día de ayer eh, lamentablemente se nos fue don Ricardo Llorio, el gran, una de las, probablemente, yo no soy tan experto en esto, pero en NANA a le bajar unas palabras, uno de los, grandes, de los grandes exponentes del metal argentino, creador de B8, Hermética y Alma Fuerte, bandas que igual, cualquier amante del metal en español y el metal latinoamericano, el metal argentino, conoce, NANA, todo, todo el estudio sí. de
1: Gracias, por, bueno, gracias por la introducción y por las palabras la es que hay un placerazo, un placerazo estar de vuelta en mi casa. Eh, bueno, nunca me he que pero estaba en las sombras, ahora ya un poco más activo. Sí, ya entregando la, habiendo ha entregado la tesis. Eh, así que vamos pasito a pasito, vamos a ver qué, cómo se viene la defensa. Eh, pues eh, lamentablemente... Eh, el día de ayer nos encontramos con la noticia de, de que falleció Ricardo Iorio. Yo tengo una historia bastante particular. Bueno, yo soy muy fanático de Ricardo, Alba de adelantado eh, a mí, Para mí alma, alma Fuerte es mi banda de heavy metal favorita de toda la vida, junto con Iron Maiden. Eh, y, y sin ninguna duda la banda que más me emociona. Eh, así que la verdad es que me pegó fuerte. Eh, me pegó fuertísimo. Eh, yo creo que es la, la, la partida que más me ha dolido de un músico. Eh, como bien decías tú Karim, yo creo que cualquier seguidor del heavy metal sudamericano eh, tiene que haber quizás eh, estado un poco eh, familiarizado, y si no, tampoco tampoco me, tampoco me parece raro que, que no sea tan popular. Eh, de hecho, yo les, les, les compartí un pantallazo de Andrés Calamaro, yo no sigo a Andrés Calamaro, entiendo que es una de las figuras más grandes del rock en de Latinoamérica, y él tenía unas palabras muy sencillas y decía que Ricardo Iorio fue el más grande de toda su generación y, y quizá un poco menos reconocido. Um, bueno, en, 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 básicamente yo creo que su contribución más grande al metal es haber fundado de 8 que de 8 para los que no lo conozcan, de viene 8 siendo, viene siendo como, por decir algo como el Black Sabbath, lo que fue Black Sabbath, al nacimiento del heavy metal en Europa, de 8 tiene que haber sido la piedra angular probablemente, quizás la banda más importante de heavy metal aquí en Latinoamérica. Eh, Ricardo Iorio funda... Eh, de 8 en 78, 78 o 79 eh, haciendo un heavy metal muy, muy rápido, muy rabioso, heavy metal obrero, heavy metal muy parecido, un poquito parecido al de Motorhead, una cosa rápida, media speed, media callejera, bien rock and rollera. Eh, y bueno, para no seguir alargando, pero para que sepan la importancia que tiene desde de 8 se separan tres o cuatro bandas, desde de 8 sale Hermética, que después se llega más fuerte, o desde Hermética se sale más fuerte, sale Rata Blanca, sale Orcas, entonces toda la base del heavy metal argentino nace desde esta banda de ocho, entonces eh, la verdad es que nada, yo a principios de los 2000 por suerte, por, por esas casualidades de la vida me encontré con un CD sí, de alma fuerte, mi mamá me lo trajo no sé si contesta talla pero yo en, en Patagonia, en Aysén era muy poco el, el acceso a la música entonces me acuerdo que mi mamá fue Argentina una vez, y yo le dije mamá pues traerme metal, que música de metal porque Argentina era muy barato, el tipo de cambio era muy barato entonces mi mamá me trae tres álbumes, caché metal, creo que fue el 2001, ¿no? Porque me trae el Dark Ride, el Dark Ride creo que fue el 2001, no sé si me equivoco, eh, me trae eh, el En Vivo de Obras de Más Fuerte y uno más que era uno de Sepultura, no recuerdo cuál. Y yo desde ese momento me enamoré completamente de la banda, me enamoré de este metal eh, latinoamericano y me cambió un poco la vida, eh, es, es una banda que yo adoro. Eh, Ricardo, yo, yo represento todo lo que está bien en la música para mí, eh, mezcla folclor, mezcla, tú en, en su música escuchas rock and roll, escuchas heavy metal, escuchas protesta, escuchas la música de La Pampa, escuchas a Horacio Guaraní, escuchas a Tahuatlayupán, que escuchas música que probablemente no, no le suenan porque es folclore argentino, pero para mí, como como he criado en el campo, eh, eh, es algo, eh, es una música increíble. Así que si alguien tiene ganas de, de, de darse una vuelta por la cultura argentina, es del rock y del metal escuché escuche la, la discografía de Almas Fuerte. Yo, si, si alguien en los comentarios me comenta, si alguien tiene ganas de conocer un poco más o lo que sea, me dicen, yo pongo una playlist para, para introducirlos. Pero más allá mi misterio personal y para no alargarme más, solo quiero, quería eso, comentar que, que, que es una pérdida gigantesca para el metal, una, una pérdida inmensa para la música. En su en su último tiempo, igual es un personaje muy polémico, muy polémico, tenía visiones políticas muy polémicas, entonces Argentina por ahí como que quizás perdió un poco de crédito en algunos sectores. Pero yo me quedo con la música, ¿eh? me quedo con la creación musical. Nunca me metí tampoco, tampoco mucho en su rollo político y todo. Así que bueno, eh, nada, yo yo este programa se lo quiero dedicar a, a Don Ricardo, quizás uno de mis dos musicales más grandes. Eh, salud por él, hoy me tomo unos mates por él y ojalá que esté ahí donde sea, que sea el cielo, el infierno, el purgatorio, donde sea que esté, pero que siga roqueándola. Así que salud por eso.
0: Salud, yo estoy hoy día con Volcanes del Sur, así que salud por Ricardo, y me voy a tomar una libertad, yo sé que no lo publicamos en la página, las razones son de que esto nosotros somos una página a hablar específicamente de metal, pero el fin de semana falleció también Omar Acosta, para la gente que no lo conoce, es el actual, o sea, era actualmente el, el cantante y experiencia principal de Bonso, eh, este músico dedicado directamente al punk y obviamente la gente lo, lo conoció porque, porque era el, el cantante o el, o no sé si el original, pero el más importante, uno de los más importantes eh, personajes del pan chileno en Bebés Paranoicos. Eh, banda con la que personalmente no es no que yo tenga relación directa, pero muchos amigos, sobre todo la gente de Nuclear, que son hermanos prácticamente de, de la vida de aquí de Arica y todo, compartieron mucho y estaban muy sentidos mucho de mi amigo, entonces me voy a dar un un, un segundo también, si bien es punk y no lo, de nuevo, no lo publicamos en la página específicamente porque lo conversamos y nunca hemos hablado de desparanoico, por lo tanto era como sumarnos al carro eh, no necesariamente pero le rendimos un, un homenaje a don Omar Acosta eh, también en su partida, aunque se fue joven y que probablemente a toda la gente que gusta más del punk eh, yo a mí encanta el punk en particular Offspring, Ramones eh, Sex Pistols eh, también algunas bandas chilenas con fiscalizado. O sea, Bebes, no, nunca me acerqué tanto, pero como tal, creo que Omar Acosta es un, un músico importante en la lectura del metal, de la, de la música chilena. Eh, así que salud por la salud y gracias, Omar, por toda tu, tu música. Igual, Ricardo Lloro, gracias por su música.
1: Salud, salud, salud por, por estos músicos que, que se van a estar mejor,
0: a un lugar mejor. Bueno, después de esta partida un poco diferente, eh, hace tiempo que no teníamos que, que despedir gente. Eh, primero que ya logré conectar Facebook, así que muchas gracias. Eh, lamentablemente el sistema StreamYard no me permitió hacer... La, 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 pero probé ahora y la, la tiró para arriba, así que estamos actualmente ya en Facebook, así que vayan con los likes, vayan con los me gusta, vayan con si quieren ponernos look, eh, algunas lucas para hacer este programa cada vez mejor, porque incluso Hernán también le llegó dinero para mejorar su no. micrófono, todo, así que a todos le repartimos a todos lo que va entrando. Muchas gracias. Vamos a estar saludando gente, Manuel Mejía desde Castro, eh, Clau R. Saludos, saludos desde, desde Haitiago de nicho, hola hola bangers Hernán, por fin libre el yugo Francisco tal cual, tal cual. Francisco Fonseca, Pablo González, nuestro amigo de, de Perú eh, de aquí. el gran Jaime Contreras que nuestro contento siempre hoy día no va a estar presente porque está malito enfermito, eh, lo mandamos a descansar quería estar presente pero eh, cada uno tiene su bella, yo soy bueno, el doctor abrazo, le dije, ¿sabes qué? ahí estaba la cagada las últimas semanas con tu todo, todo Date un día libre, descansa tu voz porque además tienes que cantar, así que descansa. Eh,
1: con con licencia, voy a trabajar. así que. Sí,
0: el gran Pedro que nos dice que está viendo la sección de hockey, pero la noticia de hoy, ya vamos a llegar a eso, tranquilo. Ademir Ríos, don Ricardo se contra todos los grupos de Cumbia Villera.
1: Así es.
0: Víctor Vega, mira, y acá eh, Ademir Ríos dice, es una data tan querida transversalmente como los bebés, eh, y arroquearla como siempre y con las botas puestas siempre y Marcos Sepúlveda que nos manda saludos ya vamos
2: Salud, a partir muchachos. ahora
0: vamos a ver, mientras viene el Renzo viene en camino vamos a mira se nos suma acá Cristian Ramírez eh, y que mi nuevo podcast grande favorito
1: Cristian grande ¿No que Cristian hacer?
0: Leonel Ruiz el tema del segundo metalero es la muerte de Ricardo Diorio tal cual o sea yo creo que para el metal latinoamericano es importantísimo y no
1: oye me, como, me dio dale. Muy... No, me, me dio como eh, un poquito de confort ver que la publicación que publicaste de, 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 de la historia de Ricardo tuvo muchas interacciones, como de interacciones, lo que está. Yo pensé que tenía un poco menos de llegada por acá, pero me, me pareció reconfortante saber que igual eh, eh, se reconoce un poco. Lo el, que sí, la primera
0: persona que... Donde... ¿no? Hubo que le tuve que borrar el comentario así como llegaron un poco tarde. Eh, le comento que, <risa> bueno, que bueno, lamentablemente... <risa> Tengo que dividirme paga. Eh, eh, primero que nadie pagar, tengo que irme entre el pabellón del hospital, la consulta, Hernán, con su trabajo, todos tenemos muchas más cosas que hacer. Si a nosotros nos llegara Lucas de verdad, o sea, yo pudiera vivir como yo, youtuber y no tener que trabajar, te aseguro que sería el buen más feliz de la tierra. Ese sería
1: distinto, claro.
0: Pero no, lamentablemente tengo que darme un instinto y de hecho, te lo digo al se lo digo al tiro a la persona. De repente algunas productoras me avisan, no llegarían, podéis publicar tal, tal o cual weá, y yo le digo, puta, en este momento, en este segundo no puedo porque voy entrando, verán si, si no hay problema que nos dos horas más, no y por eso nos llevamos bien. Así que gracias por tu aporte de que llegamos tarde porque sí, a veces llegaremos tarde. Aquí está Camilo Solar, nos manda saludos. Y Miguel Muñoz, mi podcast favorito, La H Nunca Muere.
1: Exacto, La H Nunca Muere. La H no murió,
2: tal cual.
0: Leonardo Collado, descanse en paz, mi letrista favorito. Ya. Ahora sí, vamos a pasar a, vamos a, empezar el programa ya con lo que nos compete, como diría el gran bananero. Y obviamente lo primero es saludar a nuestro eh, patrón, la gente que se ha estado sumando día a día, semana tras semana. Hay gente que ya, ya más de un año ayuda apoyándonos a través de patreoncom Power Metal CL o YouTube Membership. Ramsey, Rabí, Cristian Linderman, Juan Rodríguez, Marcos Sepulveda, Andrés Molina, Carlos Quesada, Gonzalo Castillo, Jaime González, Fabián Valdés, byron 666 eh, Paula Valdés y Pablo Mardones, Carlos Sandoval, Fabián Cancino también. Muchas gracias. Ustedes gracias, hacen comunidad. posible que esto vaya mejorando, así de serio, y cada vez que nos, y gracias. la gente que hace super chat y nos pone Lucas en vivo, también hace posible que vayamos mejorando. Toda la plata gracias, que ustedes comunidad. ponen se reinvierte. Nada es para que lo pasemos bien, todos para que lo pasen bien con nosotros, para que nos escuchen mejor y cuando tengamos más plata, vamos a irnos en 1080 como nos están pidiendo.
1: <risa> Muchas gracias, de verdad, por porque muchachos, son increíbles.
0: Ya. Eh, oye, una pregunta rápidamente, Hernán, para ti. ¿Qué disco recomiendan de discografía de Yorion? ¿Qué estás preguntando?
1: Eh, a ver, mi, mi disco favorito es el homónimo Alma Fuerte. El Alma Fuerte, Alma Fuerte. Eh, lo, si, al mismo nivel, el, el primer disco de B8, si te quieres ir a algo más como primigenio, al primer disco de heavy metal quizás como tal de, de esta parte del mundo. Y el primer disco de Hermética también. Yo creo que los tres son igual de buenos, pero para mí, como al primer acercamiento, yo quizás te recomendaría el, el disco homónimo de Alma Fuerte sí.
0: Mira acá rápidamente, Leonardo Collado también recomienda A Fondo Blanco, a Alma Fuerte
1: Buenísimo también, un poquitito más fácil que, de entrar quizás
0: Así que ahí tienes un par de discos para empezar como,
1: como, como les decía muchachos, si les interesa me dicen nomás, yo pongo una playlist con los 10 o sea, mejores temas de yo, yo de, de, de todas sus bandas mm, Ni lo pienses, dale nomás, perfecto.
0: dale me la manda y la publicamos vale. en, en su homenaje vale. Ya. vale. ¿Para qué sirve ser patrono de todo lo que quieran? Primero con la gente v, antes de un Espera, antes de seguir, rápidamente, bienvenido al programa Renzo. Eh, estamos con Volcanes del Sur. Y Nan está con.
1: Birra al... Moretti.
3: Buenísimo, ¿cómo están muchachos? Perdón, el atraso, tenía un día de loco, he corrido todo el día, pero ya estamos bien.
0: No, si estamos todos, ya eh, estamos haciendo, bien. dándole con todo, ya logramos estar en Facebook, así que solucionar el problema, así que estamos mejorando. En vivo. Buenísimo, ya, sigamos con el, eh, para no cortar, eh, gente de Hyperion Guitars, la gente de Hyperion Guitars siempre ha estado poniéndose con powermetal.cl si usted es patrón o simplemente nos sigue y es buena onda con nosotros, se lleva descuentos mejores o peores según eh, si es patrón o no para, para calibración y eh, mantención de guitarras y bajos. El gran, power, el gran tío disco real se raja con un 10% de descuento simplemente poniendo Power Metal CL en la página. Si usted es patron, se comunica con nosotros, nosotros avisamos y se lleva un 20% de descuento. 20% de descuento. Un disco de 20 lucas quedan 16. Así de sencillo. No... Así no. Las mejores hamburguesas de Santiago, sin duda. O de las mejores de estar entre de cinco mejores. El gran chef metalero que puede llevarse las papas rústicas si va directamente al local, de 9 a 11 de la noche, eh, por comprar una burger Y ojo, si usted se come la burger ya queda alimentado. Las papas como que se las puede llevar para la casa y le sirve para alimentar a una familia por dos días. Así de...
1: Oh, no, el otro día, exacto. Sí.
0: Muy Después... Bien. Tío, eh, para la gente que le gusta la comida italiana, el tío Mauro Pastas, 10% de descuento de las años, la gente que, no, que es patrón de esta página, eh, simplemente se comunican de nuevo y, y eh, Nan ya llegará a Chile para probar las pastas de Mauro. Pero, eh, Renzo, ¿cómo son las pastas de Mauro?
3: Increíble. Son muy caseras, muy ricas, con, con muy buen gusto. Eh, y aparte muy contundentes, así que súper, súper bien. Yo las recomiendo, las recomiendo harto. Bien
1: eso es lo bueno de nuestros auspiciadores creo que todos son bastante generosos generosos sí. descuentos con los discos generosas lasañas, generosas papas sus kilos de papas agregados así que ya saben ya
3: así es, son porciones generosas, no son mezquinas porciones no es como, y, no es como la,
1: la, la, la propaganda de la comida rápida que se ve una hamburguesa de las papas gigantes, después te sirve la bandeja y es una hueá.
0: Bueno, y tenemos también a la gente de Cypress Hill, ¿no? los, la gente de Cypress, nuestros amigos de Cypress que son gestión de prensa. Si tú tienes una banda y quieres darte a conocer o no sabes cómo llegar a, las, a los principales medios como nosotros, Cypress hace cargo de eso. Ellos trajan con Parasite, Ips, Goulet, Felipe del Valle, Demonia. Cuervo, Doles, Salpiel y próximamente con Steelrate. En serio, para uno que trabaja en prensa no es lo mismo que te llegue un comunicado escrito como eh, hoy no teniendo idea qué escribir. A lo que haces y tres que prácticamente te manda el posteo completo con las fotos actualizadas de la banda porque me llegan fotos de repente oye la publicidad y me llegué, oye pero esos integrantes ya no son los de la banda. Todo eso pasa. Entonces eh, trabajar con un una gestión de prensa te permite acercarse de, man de mejor manera al público. Así que eh, dale um, Espérate, esto me va a dar un tiempo Voy a publicar esto Así con Ciprés Y recuerden que la gente de Ciprés Es la que además nos apoya con la venida Finalmente de Riot City Por primera vez en Chile Una de las bandas, como dije en un reel por ahí Probablemente una de las bandas más importantes De una camada de heavy metal del mundo Desde Canadá Ellos van a estar presentándose el 8 de diciembre Junto a Chados en su primer show en, en vivo Steel Rich, tocando un set clásico Hayley presentando su nueva formación Iron Spell que hace tiempo que no está eh, tocando en vivo, Efesto también en su debut musical, Espada y Lord Bardiche que son bandas que también no es fácil ver, así que tienen un, un cartel heavy metal entre eh, Under, poderoso, que vale la pena realmente ver, esto eh, actualmente todavía quedan preventas eh, a través de Copas o directamente con World Producciones viene hecho este diciembre Teatro Mundo Mágico, no se lo pierdan realmente una fiesta del heavy metal que más encima en un día feriado Oye, rápidamente, sí. les quiero comentar sí, pero, algo.
1: Dame. Pregunta, pregunta, Que No sé si soy yo, pero yo escucho súper chichirreado, no sé cómo decirlo. A ti, Karim, tú escuchas.
3: A ver, déjame ver.
0: ¿eh? Ahí sí.
3: Tengo. Yo, a Karim lo escucho bien, que escucho chichirreados a ti. Entonces, debo ser ¿Qué dice la, la
0: gente?
3: Sí, ¿Qué la gente lo diga? Sí, que la gente lo escucha. Como en la minería.
0: Rápidamente, quiero, quiero informarles que el gran Severín Magdi dice que. Padece de una enfermedad grave que es causa de su muerte, tiene cáncer de gata y tiene 700.000 euros y quiere donarlos. Recientemente perdió a su esposo de cuatro años, él tenía muchas dudas y no podía casarse. No teníamos hijos, me no gustaría de este balante morir. Mi día está contado y solo tengo un.
3: Pobre Severín, weón.
0: Pero ella aparece, porque era P su esposa. Pobre
3: Severina, ah, Sí. <ríe>
0: Bueno, Severina, eh, puedes depositarlo a través de Superchat. En Superchat, si tienes 700.000 euros, puedes poner Superchat, o en Facebook también hay una cuestión, y nos puedes matar la plata, porque las cuentas no te las vamos a dar, ¿ya? No, no te vamos a dar nuestras cuentas. Ya, más rápidamente, eh, mira, Carlos Sepúlveda se rajó con Quina. Grande, Carlos.
3: Gracias, Granditos. Gracias, compadre.
0: Eh, se sumó al programa eh, Sebastián Parada con la misa de los miércoles, así yo soy, yo soy The Priest.
3: Tal cual.
1: La misa Herrey,
0: de... saludo a Nico Beri, hizo una buena versión de Robot Auto. Bueno, saludo al gran Nico Boris de Parasite. Eh, lo de Pedro dice que el, el puras pantas under buenas. De Nicho, el 8 va a estar brutal. Y Francisco Monseca no dice que se escucha bien. Así que, excelente. Muy bien. El, terminamos los comerciales y ahora vamos con los avisos de conciertos le aviso al tiro me voy más tarde a los panamericanos a trabajar, por tanto no tuve tiempo de actualizar la cartelera de conciertos más o menos, así que está un poco atrasado ¿ya? es lo que se puede <risa> okay. paso el disclaimer, después voy a ver este concierto sí hay como 200 conciertos y el Jaime tiene como 500 guardados que siempre me lo enrostra entonces, no, esto es lo que alcancé Primal Fear por BTS, miércoles 1 de noviembre, junto a Sinner's Blood concierto en el que lo más seguro es que no vamos a estar acreditados. Ya, así que, no, de, y sobre todo después del programa de la semana pasada. In Flames, el 7 de noviembre por Transistor, entradas por Punto Ticket. Eso ya es la, la otra semana, no en dos semanas más. ¿Tú, ahí Renzo, a In Flames?
3: Eh, no, voy a estar en Sao Paulo la semana del 6 de noviembre. Así que no, no voy a volver.
0: Voy a tener que ver a quién mandamos. Oye, Agnostics Front, junto a Sin Problemas, Cambio de Orden Entre Fuego el 9 de noviembre, el Teatro Coliseo, por Spider. o cerrar la tarde porque hay un. Parece como una teletona al frente. No escucho nada.
3: Oye, de hecho, no sé si me podría conectar al podcast. ¿A qué hora es en Sao Paulo? La misma hora que en Chile, ¿no? No sé. Parece que sí.
0: Eh... Sauron, el pájaro fantasma, presentando el pájaro fantasma, uno de nuevo, dijimos, uno de los debe ser dentro de tres o dos, los tres mejores discos del metal español de este discazo, año. Discazo. El, el, el hombre de acá que no le gusta el metal en español, o no le, nunca, nunca le ha gustado Sauron, quedó sorprendidísimo con el disco. Eh, el sábado 11 de noviembre, en el Teatro Coliseo, recuerden que el, el 11 de noviembre es el show eh, clásico de Sauron con el nuevo disco, y el 12 de noviembre va a estar presentándose en, en el de San Miguel para la gente que le gusta el vinito y una cosa más eh, personal ahí lo tienen Glenn Hughes tocando sus el clásico Burns, Burn. un otro imperdible eh? eh, Leprus junto a Pornagar en una fiesta del metal progresivo, recuerden que tuvieron una entrevista publicada junto a la gente de Pornagar el 15 de noviembre y el día anterior va a estar Pornagar presentándose solo
3: se ¿Sí, recordó que se cambió el co
0: Ah, que por eso te digo, no está actualizado, lamentablemente no, no me dio el tiempo entre todo recho, no, no te perdiste Renzo, alguien me criticó por subir seis o siete horas tarde el comunicado de Ricardo Llorio que había muerto a ese nivel de
3: mira, de este, ese ese, ese, ese es que criticó, debe seguir solo la pago, no es decir me, me sí, la página un... o que estaba por todos lados pero...
0: Sí, pero, lamentablemente sí, ojalá, ojalá no tuve tiempo de... publicar la muerte o... en el momento
3: Ojalá el mismo nos felicitara cuando llegamos antes con alguna noticia, pero como no corremos por la noticia, porque lo relevante es publicarla y no es una competencia. Creo y que porque,
0: y porque tenemos trabajo. ¿Qué, ¿Qué es eso? Estás con música electrónica, Hernán. ¿Qué pasó? Electrical, estás escuchando?
2: Sí.
3: Hernán, no, no te escuchas, no, no escucho escucha un robot detrás tuyo.
0: De hecho, si te apago el micrófono, no pasa nada.
3: Bueno, es como Intergalactic de los Boys. Sí. Temazo.
0: Bueno, mejor es la, la mejor de la vida de los Planetary, Planetary Intergalactic. Ese, ese era el disco que tenía que ir la alta sardina. No, es el Intergalactic, es el anterior. El de la el Sardina, el anterior.
3: Sí. La policía del metal me ha, me ha, me ha quitado la membresía. Perdón.
0: O sea, y de hecho hice un homenaje a... a al cantante de Bebés Paranoicos también nos van a quitar la membresía por haber hablado Chagodin estamos perdidos eh, Saxon Sees the Day World Tour el 21 de noviembre en Blondie por ATMA eh, Los grandes de Dark Angel presentando un homenaje a Jim Durkin tocando entero Darkness Descent justo a Distro y a Nuclear Nuclear el 30 de noviembre eh, Uriah Heep 7 de diciembre y ¿qué más queda? bueno CL Pro con su cartel ya completo el próximo año, Riverside Mono or Funland, Bola, Gon y Octopus Dúo.
3: Octopus Duo A ver Hernán, test, test Hola, a ver, hola A ver, dale nuevo. Hola, hola hola. Ahora estamos perfectos
0: Ya, y justo ahora que estamos perfectos es el momento de Hernán, esta noticia yo creo que hoy día no hay por dormir de la emoción Hoy sí, igual Porque finalmente... ¡Ah! Dream Theater de la nada confirmó con el peor Photoshop que hemos visto en la historia del metal Caramba. progresivo, porque esta cosa no es progresiva, esto no, no es el, el, la gente, el, el, los defensores del progresivo de están muriendo con este nivel de Photoshop, confirmó que Mike Pornoy vuelve a la banda una sorpresa, porque creo que eh, Hernán, te dejo a ti el micrófono, porque en verdad yo creo que quieres, tú eres el que más representa las sensaciones de lo que significa para el metal progresivo, para el metal y para Dream Theater el regreso de Mike Pornoy a, a su banda donde se hizo famoso.
1: Sí, mira, si bien es cierto, es cierto lo que dices tú, que fue una cosa sin previo aviso, sorpresa, no sabría bien cómo explicarlo, pero entre las sombras, como que los, los que estamos metidos un poco en el progresivo, siempre especulábamos que esto iba a pasar. Eh, por algunos mensajes medio subliminales, ¿cachai?, por algunas cositas como, pero cosas absolutamente subjetivas, nunca hubo una intención declarada de ninguna parte, pero por alguna razón uno siempre estaba como, ¿sabéis qué? Bueno. incluso yo tengo una, 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 una muy buen amigo mío, dice una Amanda, dijo, bueno, yo me voy a, a dejar el pelo o voy a hacer algo radical cuando eh, Mike y vuelva, porque era como que algo, no sé, bueno, sé como que no sé por qué, pero existía un poco la, la suspicacia. En fin, la cosa es que se dio de la nada, de la nada una noticia increíble a mí me parece que Dream Theater es, es, es sin ninguna duda, sin ninguna duda la banda más representativa, más importante y más grande del metal progresivo de la historia y como tal eh, Mike porno es su líder yo, yo no, ayúdame a recordar Karim, pero yo en el mundo del metal no recuerdo Mira, si pensamos en, en regresos impactantes, Bruce Dickinson Iron Maiden pero yo no recuerdo mucho más que sean de este calibre, ¿cachai? así como que un, un regreso tan, tan pesado. De, de un, yo creo que, don... mira,
0: si preguntáis, Bruce, ah, déjame ver a Renzo No, que lo haya sacado simplemente porque no me gusta cómo se ve cuando desaparecen del, del ¿De programa. ¿Sí? Ya, pero eh, para que, en el fondo, eh, mira, Bruce Dickinson regresando a Iron Maiden, eh, Rob Halford volviendo a Judas Priest, después... Por eso, es que yo... después aquí es que volviendo a Halloween y lo que pasa con Mike Pornodadripti, de pues son sí. los, los cuatro regresos que yo te puedo nombrar que realmente eh, han impactado y la gente ha, se ha vuelto loca porque otros regresos, sí, pero así como que sean unánimes y que probablemente causen cambios de compra de entradas. o sea, en el fondo pensemos que Halloween, eh, Iron Maiden eh, y Judas Priest no se llenaban o no vendían tantas entradas cuando hasta la vuelta de sus
1: Sí, no sé si cachate Renzo, pero básicamente yo estaba, le decía a Karim, ayuda a recordarme, pero regresos tan importantes, tan impactantes y tan significativos sí. como líder de una banda a su banda, aparte de Mike Porno y aparte de Bruce Dickinson a Maiden y quizás Halford a Judas Priest, yo no recuerdo otro tan o sea, de este calibre, digamos. Que en este ¿sí?
0: momento sí, los festivales de Europa están llamando por teléfono para tratar de asegurar la posibilidad de tenerlos tocando en vivo en, 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 en el escenario ¿Sí? exacto sí, sí.
1: Eh, es un, eh, eh, la verdad es que es un, es un cambio de paradigma gigantesco en, en, en la, no solo en la banda, en la escena lo que representa, Mike Pornoy debe ser sin miedo a equivocarme, debe ser el representante el así como The Single como el, el representante más grande de toda la escena del metal progresivo, y de la historia si, si, si no me estoy rayando, ¿cachai? Entonces, eh, eh, significa muchísimo, es eh, un montón. Es el Bruce Dickinson del heavy metal, ¿cachai? O, o, o algo así. Eh, y además que, además que igual nunca, por más que Mike Mangini es una absoluta bestia eh, del, del, de la batería, no quiero decir que eran zapatos muy grandes de calzar, porque yo creo que Mike Mangini no. se puso los zapatos de Mike Pornay y tocó perfecto. Pero eh, lo, que tiene, lo que tenía Mike Pornoy era otra cosa. El, el carisma que él tenía, de... el ser el líder de la banda. El... Dream Theater, digamos que rec reconozcamoslo. Los otros instrumentistas son bastante robóticos dentro de, de lo suyo. Eh, no, no son hueones exuberantemente carismáticos. Pero Mike Pornoy era todo lo contrario. Mike Pornoy era el alma de la banda. Era la, era, era, era el, 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 la conexión entre el público y la banda. Era el hombre... Que, que, que conectaba y que hizo que Dream Theater siendo una banda de metal progresivo una banda de un, de un género tan, tan ajeno tan osco al, al público en general yo creo que Mike Pornoy es el responsable de haber eh, acercado a, o de haber masificado mucho eh, digamos, eh, Dream Theater al público en general, entonces esta vuelta como te decía yo, aun cuando había alguna suspicacia nadie la veía venir o, o no, era, no era obvio que iba a pasar, así que Así que bien, y me, parece, me pareció súper igual como cuático no sé, podemos comentarlo comentar lo, los comentarios, como que ellos no hablan de echar a Mike Mangini, Mike Mangini tampoco, es como que como que la banda se decidió o se dio cuenta que necesitaban a Mike Porno y de vuelta, y simplemente lo trajeron de vuelta, no, cachate, fue, es, es raro también esa dinámica de cómo se dio, no, lo yo sé. no
3: Yo no sé si tú te has visto enfrentado alguna vez a una frase del tipo, voy a volver con mi ex, pero <risa> <risa> pero cuando estuviste con alguien que dio lo mejor de sí, y bastó que el alexis era así, volvamos, dijiste, bueno, y abandonaste a la que estaba contigo. Uh, es, una, es una conversación incómoda de tener, sin duda, porque Mangini es un tremendo músico. Como yo no soy fanático de Dream Theater, pero soy fanático de la música, lo puedo ver con el nivel de neutralidad suficiente para no abandonarme, digamos, para encontrar a Mike Mangini, un tremendísimo músico. Muy extraña su manera de colocar los platos, sí, rarísima uh, pero, aparte que ha pasado mucho tiempo, yo día estudiar, le dije a ustedes, voy a estudiarme el, el, la etapa de Mangin, y son como 12 años, bueno, el tiempo
1: es increíble, el el para, para, para mí todavía es el baterista nuevo, <risa> ya 12 años, vos,
3: ya acabo, 12 años y bastante disco, bastante bueno, ustedes saben que no soy un fanático, eh, The Astonishing, mi favorito,
0: The Astonishing, <risa> <risa> Este
3: es el más, el más, el más discreto, pero, sí. pero en general es, un, es, un, es una etapa súper sólida, súper robusta. Es como que volviera Marty Friedman y dijeran aquí cochado nos vemos. Que
1: eh, yo estaba pensando que... en el mismo ejemplo. Cuando estaba pensando en, como el, en ese tipo de retornos similares, se me ocurrió Marty
3: Friedman. Sí. Es como dices my spot. Yo creo que no es, no es tan así, sobre todo con músicos del nivel de aporte y del nivel de calidad de un como como Así que... Pero nada, cuando uno, cuando uno construye su relación sobre, sobre las ruinas de otro, <risa> sí. perdón que haga tanta analogía amorosa, que tú sabes que soy un tipo enamorado de la mujer. Uh, eso riesgo siempre. ¿sí? Eso riesgo un ¿sí?
0: del amor, cámbiate la guay abajo, Renzo. Yo, ¿Cómo te quería Sí, lo yeah,
3: yeah. abajo. Sí, so en realidad no sé cómo cambiarlo una vez que ya entré, pero dárame. Yo te lo
0: cambié, eh,
3: la... Vale, Love Soldier, sí. Mijares cult, eternal cult. Pero eso... Eso me parece que, que han tratado las redes, salvo ese Photoshop Rendo, lo han tratado con bastante respeto. No, no podría ser de otra manera. Ahí
0: está, Love Soldier.
1: Monstruo. Sí, es, un, es, 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 es sin duda la noticia de la escena del año y si no de la década, eh, sin miedo a equivocarme, de la parte progresiva estoy hablando. Eh, sí, es, o sea, es, es un hecho histórico. Eh, y yo creo, yo creería que Dream se va a morir con esta formación. Yo no veo... Pues, cambio. A menos que haya algo muy cuático que le pase a alguien, yo no veo cambios voluntarios de integrantes, pero Juan confirmo bueno, que no van a haber cambios hasta que se determine.
0: Al final, eh, Mike hace tiempo que se ha arreglado con todo el resto de la banda, era cosa de mirar sus redes sociales, todo, y iba a suceder. Si al final no es que Mike haya sido, ni, ni siquiera es como el mejor baterista de la historia de Dream es el que fundó la banda. Entonces, ni siquiera es como puta, eh, el segundo o tercer baterista que fue el más recordado, nada, es el, el que fundó, a él se le ocurrió la hueva. Entonces, es como, puta, es como él dice, oye, ¿puedo volver a mi casa?
1: Es que de hecho, con, con excepción de Kevin Moore, los cuatro son prácticamente, a pesar del primer disco que tenía Fabio Dominici que era otro vocalista, pero digamos que los cuatro eh, son, vienen tocando juntos, o sea, fundaron la banda, ¿cachai? Eh, casi la fundaron, entonces, tuvieron una historia brutal, o sea, hicieron estos hueones, estos cuatro pelmazos que ahora están juntos, más Jordan Rudess que el quinto, eh, no solo sentaron las bases, estos tipos crearon un género, y debe, y debe ser uno de los géneros más populares del, de, de todo el metal, caché, el metal progresivo si, sin, um, sin Images and Words este género lindo no existía, como este weón, no, existía hecho, no existe, words. No existe como, como existe hoy en día, es así de radical es así de, 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 de potente lo que hicieron estos cristianos, entonces por eso también significa tanto que haya vuelto Mike sí, son Mira, eh, así
0: hablando de rock progresivo de música progresiva probablemente eh, en importancia en, en hacerlos pop, así como que le entren al mundo eh, deben estar dentro de las cinco más importantes, o sea, que lograron que el progresivo entre al mundo normal eh, Rush eh, Dream Theater Pink eh, sí, sí. sí, así que, que, no, que sí. no es música porque generalmente el progresivo que, bah, cuesta que entre, pero no son muchas bandas que lograron meter canciones dentro del, del así, y que, o sea, que el en lo, sobre todo en los últimos años que ha logrado meterse en el cancionero popular
1: sí exacto no no para nada si lo expandes al rock tal como dices tú es eh, ni siquiera y es, eh, es Marillion eh, Rush es y Pink Floyd por ahí va y no mucho más y de ahí cuando ya se vuelve el metal esa, ese 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 poncho se lo pone el vamos
0: qué dice la gente un poquito mira eh, eh, a ver yo estoy en éxtasis con la noticia dice Pedro después eh, a ver, ¿qué más? Mike Pornoy le da toda la fuerza de meta a la banda. Aquí Alterno dice: El tema de Dream Theater el y el reingreso de Pornoy lo veo dulce era. Siento que la banda debería bajarle un par de todos. James LaBrie no sufra cantando. O sea, de tonos, de tonos debe ser. Ah, ya. Yeah. Eh, Jaime Contreras, igual quiero hacer el desagrado de Manguini, tremendo baterista que sacó con la banda tremendo discos el Dramatic, Distance Over Time nosotros creemos que esos tres discos son espectaculares Lo Distance que pasa
3: es, Over Time es mi favorito me gusta el mucho, tema
0: es que mucho. para mí Mike Pornoy, primero es el baterista original de la banda así que es difícil que él y era amigo de la infancia, o sea, fundaron esto en, el, en un estudio donde se juntaban así como a practicar en, el, en, el, en la ciudad no, era,
1: en, no es
0: no es un invento de, 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 de así como un, hecho por un sello, esto, ellos tocaban juntos y hicieron cuenta de que les gustaba la hueá y lo segundo es que él era el, el, el carisma de la banda. Ahora lo ha cambiado un poco, pero cuando se fue Mike Porno se notó demasiado que era Mike el que representaba a la banda frente a los medios, frente a los fans, todo. Entonces, en el fondo, Mankini es el hueón espectacular y reemplaza en todo sentido musicalmente, se la puede. Pero, pero no es Mike Porno, en el sentido hecho, personal.
1: De hecho, Mangini hace el desagravio en su comentario, si mal no recuerdo. Dice algo sí. así como, a mí nunca me pidieron reemplazar a Mike Cornell. Sí. Yo venía a, re, a como, desde el punto de vista de la música y desde la batería, yo venía a hacer la batería, pero no venía a reemplazar a Mike, porque él significaba mucho más para la banda.
0: Mira. Acabo, Sebastián Pará, James Lebray, la cada vez me ha parecido a Bobby Kimball.
1: <risa> no, no, es de, es de pinta. ¿no?
3: Sí, voy, sí. Claro, cada vez me ha parecido,
1: ¿no? Sí, no, no, es que, ¿no? Es que de pinta claro. se está pareciendo a Bobby Kimball, se vale porque se está como hinchando, ¿cachai? Claro. Y se está dejando el candado. Sí,
0: sí oye, acá sí. mira, Marcelo, mira, me acabo de enterar, what the fuck, pero qué bien. Como sea, por no ir una band, parte importante de la creatividad, y se notó su ausencia en el último disco. O sea, realmente hay gente que se entera de las cosas por nosotros.
3: A aparte, como como músico, les, les puedo comentar y de seguro los que son músicos también lo han experimentado, cambiar un músico no es fácil ¿eh? y, y muchas veces tiene muy poco que ver con la ejecución y tiene que ver con cosas que son bien poco expresables con palabras, tiene que ver como si fluye no fluye o uno, uno termina un ensayo, se mira y dice, sí, así era aunque las
0: notas sean las mismas, tiene mucho que ver con onda, con entenderse Renzo, eh. tú que eres una, un soldado del amor tendrás que como cuando sales, con la mira que es bonita todo te cae bien todo pero no hay feeling pero
3: no es ella sí pero no es ella sí es verdad tal cual me, de hecho me pegaste un poco en el corazón con corazón y a, así a veces ella. así
1: en esos tiempos jóvenes ustedes se deben recordar a veces uno quizás salía con alguna muchacha que quizás quizás no era tan linda como la otra pero no tenía feeling. Feeling, pero tenía otra cosa exactamente
0: tal cual
3: tenía tenía ese que sé yo exacto
0: powerlo.cl puede podemos llamarlo no, ese al iniciar no el metal si nos llevamos Powerlove.cl, está bien ¿No nos critican? ¿No, quizás
3: no? no estaríamos vendiendo a, el, bueno. al gordito que juega con, con tanques de juguete ya, oye, eh, a mí me cargas el pauta en vivo, pero hay un chat que no sé si ustedes lo usan para alguna web, pero yo escribí ah, hace sí, media bien. hora, ya, así listo. que léalo listo. por favor, gracias sí,
0: lo ya. <risa> últimos comentarios solo por el eh, creo sí, que Mike sí, lleva la ventaja sí. con respecto a Manguini de parecer, eh, Manguini es el prodigio y el porno el rockstar y porno y le va a dar más arma a la banda ya mm.
1: Sí. No, Renzo, nosotros ya le despedimos a, a don Ricardo Yorio. No sé si queréis comentar algo no. tú, pero estuvimos conversando
3: de eso. Sí, antes. no, no, no. Me imagino que ustedes hicieron el punto. La sí. verdad que Yorio es importantísimo para la escena del heavy metal latinoamericano. Uh, un valiente, un guerrero de la guitarra, weón. En plena dictadura argentina, weón. Siempre con el, con el discurso correcto. Me da mucha pena cómo terminó. Uh, me da mucha pena las cosas que dijo en los últimos 10 años. Eh, me acordé mucho esta semana de Guido Vallejo y de Barrabás. Bueno, buena que ver, ¿no? Pero cuando wow, se descubrió Guido Vallejo, Vallejo hacía cosas terribles con los niños. Mmm. Eh, y uno yo que no leía las la historietas de Barrabás se las devoraba. Yo, no no, yo, 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 yo casi me muero, bueno, Barrabás es mi cómic favorito de la vida. Yo no lo puedo leer. Eh. Entonces, a veces, separar el, 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 el genio de la obra, digamos, o, o, o la persona del artista, es complejo.
1: Ahora, ahora convengamos, mm. para que la gente que no cache todo, no es que y Ricardo y Giorgio haya hecho algo muy parecido a... Eh, rancho está hablando de... de no, recurso, lo, único de de fue, lo único
3: que hizo fue abrir la, abrir la boca, desafortunadamente, pero... Sí, sí. Por ejemplo, los detenidos aparecidos argentinos les llamó indemnizados ilustres. Eh, y la cantidad de frases antisemitas que se mandó
1: sí. no, murió mucho frases de
3: mapuche
1: muchas pero es,
3: si me abstraigo de eso me quedo hasta el 2016 con la época de gloriosa del más fuerte es un genio como un poco sanabido así que el salud y el, y el y el respeto máximo por el legado de Iorio se no lo va a borrar ni siquiera el Iorio de los últimos años nadie va a borrar lo que hizo así que eso.
0: Acá, Paola, Paula Uarte, de la guitarra yo le sí, ahí. Bueno, de, de, la, de la guitarra,
3: sí, no, del bajo, sí. Un, un patín, eh, Bien, ¿no? bien, bien, amigo, at, atento ahí al... Al el patinazo, fire. sí, tal cual. Sí, 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 del, del, de la música. La, la, ¿no? la policía está, pero con dos partes ahí. Sí, me imagino que no tenía idea cómo tocar guitarra que componía con el bajo. No
0: tengo, no tengo dudas que era así. <risa> bueno, espero que no haya equivocado en nada de aquí en adelante, pero... Warcry anuncia show en Chile. Una, y ojo, que Power Metal es medio oficial del evento. Warcry finalmente regresa a Chile después de, creo que como cinco años. Eh, nuestro amigo Renzo, nuestro amigo Víctor García, que, que lo conocimos personalmente nuestro en amigo, 2011,
3: ¿Qué viendo a Rhapsody. Qué tipazo que es que Víctor García. Y qué bandaza que Warcry. La verdad que es de todo mi gusto. Debe ser la banda española de este tipo que más me gusta. Eh, así que bacán que vengan nuevamente. Y va a ser, va a ser sold out, porque Warcry es una banda... O sea, en general, en general esta armada española en Chile le va muy bien. A Mago le va pendió, muy bien. A va las muy bien. mil
0: preventas en dos horas. Eso es real.
3: Es locura, es locura este país por Warcry así que es, Y es recíproco.
0: A la gente que, que no le gusta, que la productora... Que, o sea, ya ah, no la la le gusta ¿Quién sabe? Si se vende mucha entrada, probablemente la productora puede que cambie el lugar. Eso pasó con Manowar y pasa con, pasó con Leprus. O sea, al fondo,
2: sí, si está hecho
0: también, es muy probable que se cambie el lugar. Pero, ¿Pero
3: cuánta gente hace? ¿Tiene que haber, a lo mejor, alguna razón logística? Andas a saber tú, güey. Mira, lo
0: que tiene muy bueno, y es una cosa que le, que le voy a aplaudir a la productora, que es eh, Expansión Más Circular, el hecho de que el show, ellos aseguran que el show de World Cry va a partir a las 8 para que la gente termine y puede alcanzar a llegar al metro.
3: Y a su me que queda ahí mismo.
0: A, a ahí mismo. porque realmente eh, no hay necesidad de que los shows partan a las 11 de la noche, pueden perfectamente partir a las 8 y partir más temprano. Claro, para los teroneros va a ser una lata, pero la verdad es que poder tomar el metro y volver a tu casa con la, eh, hoy en día se agradece.
3: ¿Equipo
0: de sí, no
3: vuelo? Complicado. ¿Equipo,
1: equipo que, qué capacidad estiman ustedes que tiene Estación Mapocho?
3: No, yo no sé, no sé, por eso le preguntaba a Karim, porque Karim dijo a lo mejor si, si se llena, lo cambian de recinto. O sea, sé que Warcry ha llenado con policanes arriba y abajo.
0: Mira, o según sea, esto, el o sea, centro cultural 50, completo da para 5.000 personas el centro cultural completo.
1: Bueno, yo lo único que podría decir desde el desconocimiento también es que la mejor forma, en mi experiencia, la mejor forma de, de, de manifestar, no es manifestar el desagrado, pero, pero los que están planeando en ir, vayan y compren su entrada pronto, porque tal como dice Karim, a veces pasa que cuando las productoras notan un entusiasmo muy grande, quizás se valoran alguna alternativa. O sea, pasó con
0: Manowar y pasó con, eh, con Lebrus así, sin asco. Con Manowar lo trasladaron del Teatro Teletón, creo que era, al Caupolicán. Con eh, lepros del
3: de la cúpula de, al, al lo que pasa es que lo que pasa es que Estación Mapocho ya es como un Caupulicán. De hecho, yo creo, que, yo creo que no tiene que ver con capacidad. Yo creo que tiene que con ver con que el Caupo por algún motivo no se pudo usar o no se llegó a acuerdo con la gente Caupulicán. Y el único recinto que podía ser aproximadamente cinco lucas que yo tengo en la cabeza era este, porque el Poliseo es más chico.
2: Ahora, sí, usted,
3: me...
1: usted, usted siempre ha comentado que Santiago en términos de lugares para hacer eventos, en términos de capacidad se pega como unos saltos más o menos grandes como sí. que de Caupulicante sí, saltáis una hueá
3: como de enorme saltáis al Movistar y ahí tenéis un vacío gigante, lo que hicieron con Goz, que vendieron medio caupo
1: es, es como, como que falta una hueá de 8 o 10 lucas
3: sí. así es, falta
1: una hueá se
0: vende las 5 la mil o no sé cuántas entradas son de aquí a un mes más, te aseguro que la, la banda se lo va, o sea, Expansion y del jugular podrían pensar en aumentar el local. O sea, en fondo, ya vendieron más de mil entradas en, dos, en una hora. Sí. Esto es coproducción.
3: coproducción es coproducción.
0: coproducción, sí, ¿De la...
3: de hecho, sí, coproducción. Eh, Karim,
1: el gran Cristian Ramírez se puso con dos sí, lucas y media. Es que un, esa parte no, ah, de la presentación,
0: tratamos de. Ah, perdón, de, perdón. De dejar de eso.
1: la, la conversión no Con eso. Perdón, perdón me, me emocioné con la ya. generosidad,
0: Oye, rápidamente, ¿qué dice la gente? Ah, bueno, y obviamente no se olviden que eh, Warcry va a estar presente en Chile el 4 de mayo en la estación Mapocho por ahora, eh, en el Day Diamond Tour. Esto, las entradas están a través de Passline. Eh, nosotros somos medio oficial, así que vamos a estar ahí presentes. Gracias a la gente de Expansion y el Juglar Producciones. Y resonó. Resolver...
1: Hay hartos comentarios como sí, igual a favor con... o, o como resaltando igual que yo. Yo acuerdo ver, ver lo positivo, digamos.
0: Aquí, eh, ¿qué he considerado? Se eh, dice Clau, probablemente con la usted del metro, que para mí es sí. fascinante. O sea, para la gente realmente hoy en día el poder moverse en metro y acercarte por quina, ser muy cerca de tu casa es una maravilla. En lo que sí, pregunta Isaac Rojas, ¿qué tal es el lugar donde toca el World Pride? Felipe López dice que más rebote que el Movistar. Bueno, pero como de nuevo, uno nunca sabe si empiezan a vender más entradas, puede que cambie esto. Eh, y lo otro es más? que
1: también hemos visto que lo, con los hace un cambio brutal un buen sonista. sonista, los mismos lugares a veces suenan como el tajo o suenan la raja
0: después, eh, ¿qué más? Eh, cronofobia acá en Concepción está pronosticado lluvia para ese fin de semana y supuestamente el REC se hace sí o sí, para el fin de semana ah, no sé, se si refiere a este fin de semana perdón, hay otra yo tengo una teoría en Mapocho y Caupo tienen capacidad de similar y Chargola dijo que algo que iba a anunciar el 4 de mayo en el Caupo, puede ser, ahí tenemos un tema Francisco Monsega, cuando sale un concierto después de las 12 de la noche, hoy en día como que estamos, como estamos, te asaltan en la micro y el metro. No sé si es tan así, así como, pero realmente poder irse temprano a la casa, se agradece. Sí, no, o sea, claro, Francisco,
1: si Francisco, te claro. querés es... quedar
0: carreteando, otro problema, pero obligarte mm. a quedarte tarde, no, no me parece.
1: No, es que o sea, el, punto, el punto de Francisco es ese, es que es mucho más seguro y es mucho más cómodo y bacán irse, salir en metro y eso se agradece.
0: Ya. Anarcohlico dice: La estación Mapocho es el peor lugar para hacer un recital una no, lástima. Y Homers SLS, las entradas ya están a más de 50 lucas para workers o Ahí sea, se fueron todas las que habían.
1: Alguien por ahí dijo: Pero después del concierto se pasan a comprar sí, un marisco <risa> De hecho,
0: lo viendo por Twitch TV. bueno, ahora sí, Cristian Ramírez se rajó con 2.500. Muchas gracias, sí, bien, Cristian. Cristian. Eh, Corazoncito Matín, ¿cómo es? Pero te voy a poder hacer. Con,
1: con eso almuerzo mañana. Gracias, Reacciones,
0: por... Déjame con eso. Ahí está, corazoncitos para ti, unos corazoncitos y un poco de.
1: Un poco de disco. Cortes, ¿no? y, sale, y, lo y lo... Gracias, Cristian. Gracias, gracias,
0: Cristian. Ya volvió Renzo. Hola, Renzo. Hola. A ver si ya le, a ya le agradecimos a Cristian Ramírez por sus
3: 2.500. Gracias, Cristian. Te pasaste, compadre.
0: Ya. Ah, mira, Albert Carreño, nos estás hablando desde Panamá. Gracias, Albert, un crack que siempre estaba conectado, así que muchas gracias, Albert, por estar presente.
3: Grande, Albert. Un crack, el crack sí.
1: bioceánico. Nunca he tenido el placer de estar ahí, pero ojalá algún día.
0: Ya. Ahora sí, agregamos el escenario y vamos a partir ya con, con el programa, con las cosas que hay que celebrar. Y hoy día vamos a celebrar los 30 años de hard work. Así se pronuncia, supongo, Hernán. Eh, ¿no? ¿Estamos bien? Hardware, sí, De Carcas. Hardware es el cuarto estudio de. Hardware. El Hardware es el cuarto estudio de, de Carcas, lanzado el 18 de octubre de 19, de Perdón, de. Espérate, aquí dice que se lanzó el 18 de octubre de 93 y después pasaron. Casi tres meses, pues se lanzó el día de mi cumpleaños, el 11 de enero del 94 en Estados Unidos. O sea, aquí hubo un, un lapso de como tres meses entre un lado del mundo y el otro. Este es un álbum que marca, conocido como uno de los álbumes más importantes de, de Carcas y que contenía con Various Dreams, Canal Fort, No Love Lost, Hard Work, Embodiment, Discord, Mortal Coil, Arbed, Match Fletch, Bleeding -Blind the Line. Blind, blind, the blind, doctrinal expertise y death certificate. Eh, lanzado por el sello e duración 40 minutos, 41 minutos y conocido, fue producido por Colin Richardson. Y acá el experto en el tema de, del metal más extremo es Renzo, por tanto, Renzo, ¿por qué es tan importante hardboard no solo en la discografía de Carcas, sino en general en el melodic, dead metal, o, met, o incluso en el dead metal
3: Carcass es eh, una banda que, que efectivamente se, se ha paseado por varios estilos ¿no? eh, el Rick of the Faction, que es el disco debut de Carcas, es un disco muy grindcore, pero muy grindcore, muy cochino, muy difícil de escuchar digamos, si no eres fanático de, de, de sonidos de ese tipo, luego el Symphonies of Cygnus es un disco un poquito más dead grind y ya es Necroticism Descanting de Insalubre... De In o sea, es un disco que se parece un poco más a Hardware... Pero yo creo que cuando sale Hardware... Efectivamente hay un twist importante... En relación a lo que venían haciendo... Uh, es algo así como el Black Album de Carcass... Porque es un disco... Eh, mucho más audible... Mucho más fácil para la baila... Mucho más cabeceable... Y de hecho hay muchos temas que son súper reconocibles... Fuera del metal... Son discos que te vas a encontrar en, en la intro de un programa... En un comercial... Eh, bueno, son, son temas que están en, en el subconsciente de, 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 de todos nosotros O sea, eh, buried Dreams, bueno, para qué hablar del mega hit de MTV No Love Lost, bueno, que no sé si hay alguien que no lo conozca en la vida La verdad es que este disco se equivoca poco o nada Desde, desde la carátula hermosa de Jiger hasta, los, hasta todos los, los, los temas eh, Temazo tras temazo, Hard Work es una demencia de temas de hecho, el, el combo Embodiment is Mortal Coil, buen, me encanta. Eh, la verdad que este disco lo tiene todo. Eh, y además este disco define un, un poco un sonido para adelante en Carcas porque el Swanson sigue un poco esta, esta beta, pero el Swanson la verdad que no me gusta mucho. Eh, es una pieza de colección, y además es que a todo el mundo le gusta. Pues Carcas es una banda como, como entrañable, buen. como que la gente ama a Carcas como que siento una emoción muy grande por ello. Eh, se nota cuando he estado en Chile, yo los vi Específicamente nunca co Poligán con Paradise Lost en un concierto inolvidable. Eh, así que dudo que alguien, que alguien eh, pueda obviar este disco, pueda no considerar este disco como uno de los tremendísimos discos. Creo que tiene una mixtura exquisita entre sonidos un poco más modernos, como tú dijiste, un poco más Melodic Death, pero sin perder la esencia de Carcass, que no era fácil. Nadie podía decir que este es el Clayman de Carcass, ¿no? nadie podía decir que, que, que se dieron otro mercado, es simplemente cargas haciendo lo mismo que hacían pero en una clave un poco más para, para más audiencia así que es un tremendo descaso hecho hoy día de la tarde me pregunté me cuestioné por qué chucha no lo tengo como un disco tan bueno no está en mi colección era que hace tiempo no se da cuenta que no tiene un disco o que creía que lo tenía el riesgo de escuchar un disco que no lo tenía pero <risa> estuve que fue el Secret Outcry el Den for All Time no lo tengo según yo lo compré y no lo tengo me lo compré a mí. yo lo compré por eso me acordaba que se lo había comprado alguien poco pero yo no lo tengo. A veces pasa. Bueno, no tengo el hardware, lo tengo que tener. Es una tarea pendiente. Eh, pero nada, no es un discazo, Lo amo. Realmente es un gran, gran disco.
0: Mira, acá está viendo un poco la, los comentarios de, de, la, de... Mira, All Music le puso casi cinco estrellas, Rock Hard 9 de 10. Eh, mira, Decibel Magazine eh, lo ingresó al, al Hall of Fame de Decibel, como, y fue el segundo disco de, del que metió al, a este Hall of Fame y Rolling Stone lo, lo metió eh, número 51 como dentro de, lo, de los 100 discos más importantes del, de la historia del metal estoy de acuerdo eh, eh, es algo importante o sea, en la historia eh, mira, veamos lo que dice la gente de ahí nació el death metal sueco dice Licha Clérisi". Puede creo ser. que el death metal eh, melódico, o sea, como, supongo que el death metal sueco, se eh, el al death metal melódico sueco, había nacido antes, lo que pasa es que Carcas hizo su versión que es mucho más death metal que melódico, no es puramente, no es tan... Sí, me...
3: aparte, aparte que una banda no Gotemburgo sea la, la precursora del death metal melódico del death pues, metal sueco no me suena, ¿no? Una banda británica... Sí. Entiendo el sentido y entiendo sí. efectivamente que estos sonidos no eran muy comunes en esa época. Hay gente que habla de Machine Head como los papás del New Metal. Yo creo que, que, que cronológicamente calza y que definitivamente tiene que haber sido una influencia. Eso sí, sin duda.
0: Oye, eh, Nan, ¿y a ti qué te parece, ya que recientemente qué, qué opinas de Hardwork? Hard 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 eh, ah. 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 no, no. De Hardwork.
1: Hardwork. No, no. No, no, me parece porque tengo una deuda súper grande con Carcas. Yo recuerdo que por ahí por los 2000s, por los principios de los 2000s, yo escuchaba casi puro eh, Power Metal y heavy metal. No, no me acercaba mucho a, la, a, la, a las partes más, a las ramas un poco más extremas de, del metal. Y recuerdo que por ahí me recomendaron de los foros, caché, de los foros, de, me acuerdo, de Metalier, de etcétera. La típica talla, aquí cacha Carcas. Pero bueno, me acuerdo que de ahí obviamente yo me pongo a explorar un poco más de música. Y recuerdo que yo, mi primer acercamiento a Carcas, según mi, mi oído in, poco educado en ese momento, a mí se me hizo algo súper como grindcore y como death metal y una weá, pero cochina, cagarse. Algo que no, la verdad es que no, no iba para nada con lo que yo escuchaba en el momento. Así que desde ese minuto como que, entre comillas, ignoré un poco a Carcas y nunca, nunca lo volví a pescar. Entonces Cacho unos, hay, tiene hartos temas, como algunos temas más melódicos, algunos temas incluso medio MTV, medio radial, me, como que hay hartos temas medio conocido Pero la verdad, honestamente nunca le he puesto atención a la discografía, así que no, no, ni siquiera sé qué temas están en este disco, así que me, me, me pongo en riesgo mi membresía de, de, de este programa, pero la verdad es que con Carcas tengo una deuda que saltar. Nelson pero, Torres. Pero, sí, ¿no? pero al principio yo recordaba, no sé por qué me da la impresión de que Carcas era una guay súper, súper cochina. Yo cuando lo escuché lo la era, primera vez no lo era. No lo, lo era sabía.
3: Lo era al principio. El Rico Faction lo es, el Symphony of Signs lo es. La, la primera etapa lo es.
1: Yo me acuerdo que por ahí fue y como dije, no, esto como que no es para mí. Y de ahí la verdad es que tengo esa deuda de, de
3: volver a escucharlo.
0: Oye, Nelson Torres, no va a faltar el guay que les diga que la página no tiene nada que ver con Death Metal. Guay es tonto. Esto es metal y hardcore. <risas> es un discazo, una obra maestra.
3: Los enemigos del Grindcore.
0: Perdieron. Perdieron. Los enemigos de PowerMetal.cl también perdieron. Oye, Mijo. Jorge Leiva, grande Power Metal CL y al rey vamos con lluvia, Tron y Relámpago. Francisco Monseca, faltó Carcas y Hammerford con para Metal Fest. Jaime pueden,
3: Ojo que pueden andar solitos, ¿eh? Sí Al menos Hammerford puede andar solito.
0: Jaime Contreras, el disco más importante de Carcas y uno de los más importantes del metal sueco.
3: Otro más que hace... pero ¿Por qué hay británicos haciendo metal sueco? Que alguien me explique, por favor.
0: De nicho, estos discos transversales de metal extremo en general. Ey, me, me estoy jalando los pocos pelos que tengo, weón. Felipe del Valle sin duda definió el sonido del metal sueco.
3: Oye, no, pero se les perdió el mapa. Felipe y Jaime cantan muy bien, pero la no es su fuerte, weón.
0: Voy a volver a leer la Wikipedia. Hardware es el cuarto álbum de estudio de la banda de metal extremo inglesa, Carcass.
1: Sí, pues Pero... son, son, son no, coterráneos igual. los Carcass. <ríe> algo amigo, algo hace...
0: mejor del death metal técnico de Dead. Eh, después, Jerko, ¿recuerdan que Carcass tiene su referencia o cameo en la serie de Friends? No lo sé. No tenía ese, ese Oye,
3: y, y, y además... Y además quiero decirles que el primer disco de The Gates, que se llama The Red and the Sky Sours, es anterior al hardware.
0: Mira, y acá, Felipe del Valle, suena Death Metal sueco la weá, yo juré que era sueco. <risa> sí. Discazo tremendo el Hard, Wake Up the Smell, Wake Up the Wake Smell de car -car -car Carcans. -car eh, después el Death Metal sueco es un gran género, es un género en sí, puede ser de cualquier parte.
3: Claro que sí, sí. Como, la, como la cueca chilota, porque cualquiera sabe que puede ser lo mismo. Pero, claro, pero, pero,
1: pero, convengamos.
0: De English, con... de de <risa> Oye, es,
1: que es verdad que esos sonidos se pueden practicar en cualquier parte, pero convengamos. Es como el metal de España. Equipo. Lo que vamos no, a, el metal
0: español como muchachos, metal español.
1: Convengamos que no podemos decir que una banda chilena fue precursora del death metal sueco, pues bueno, Pongámonos, pongámonos serio. Oye, pero, pero,
3: bueno. Yeah, yo yeah. los lo invito a escuchar, a escuchar los, los primeros discos de Dark Tranquility, de In Flames, de the Gates, de Soul World, de Nightingales. Y luego conversamos sobre quién creó el metal sueco, Fa, por favor. Ya.
2: Yeah.
0: Mike Lamos, de sueco y guitarrista de este disco.
3: Ya, <risa> yeah, sí, bueno, pero...
0: Ya, está, está la lucha. Ya, yeah, eh.
3: me, me, me rindo, me rindo con ustedes. Y at The una
0: banda de New Wave <risa> <risa> ya. Yeah. Claro, yeah, Efectivamente, amo dentro del mi
3: en el tercer <tose> disco, pero no porque entre amo desde, desde Metal Sweat. Ya, pues,
1: muchachos. lo pelado. Los amigos de la geografía perdieron.
0: Perdieron, bueno. Perdieron. Bueno, Así con los vale. 30 años de... Work, de Aguante los suecos de la banda, de la,
1: Aguante la piedra la <risa> piedra angular del death metal sueco Del ya. new way of
3: British. Swedish
0: grindcore
3: British. heavy metal
0: Mira, ya nos mandaron no, sí. el eh, link Friends, the one where Phoebe revealed Ah sí, pues, Ahí
3: está, ya Phoebe, A Phoebe quería carcas en su matrimonio Qué Porque, era,
0: porque quisiera estar en Suecia
3: Qué grande, qué... Claro, obvio Porque Mike sí, era de familia sí, sueca sí, sí.
0: Siempre me gusta el carcaso Con su vida
3: La presencia de cultrón En el Ricos Putrefaction es... De hecho el Ricos Putrefaction Está tan bien puesto el nombre Que podría tener cualquier hueá Una trutruca, una zampoña Una el... sí, sí. sí. melcocha de sonidos Bueno Vale Ay.
0: Y siguiendo con el, el extremo, creo que es el momento de
3: el Founder.
0: El tío fundador, tío vendido, tío quien ha tío vendido que pero... no
3: recomiendo Power
1: Metal.
0: Sí, eh...
1: Al tío que se le pudrió el alma en, en, la, en los albores de Finlandia. Uy, pero
0: si yo bajé el video.
1: Que corre por los bosques de Finlandia a Popelé quemando iglesias.
0: Dame Un segundo, porque no encuentro el video que acabo de bajar. Eh, rellenen, eh, pauten tenés mío, rellenen. Me decían.
1: Bueno, eh, lo, que, no lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente sección y volver cuando tengáis el video listo, pues impsito. Yo
3: creo que eso está bien, porque es para que le metamos turbo a ver si logramos los 90 minutos sí. que... Entonces, que
0: pasamos a... Sirip Angol Ungol Sirip Ungol Dark Parade, Sirip Ungol una banda clásica del New Wave of British Original and British y, y muy British Heavy Metal.
3: Claro, eh, British Heavy Metal de, de USA. De hecho, hecho, precursores del, del US, del
0: US <risa> no sé
3: Power. De ya no sé, ustedes me quieren matar, amigo. De hecho, tengo que ir a tomarme algo. me siento no. bien. Pa yeah. padre, Padres de la escena alemana
0: la escena, bueno Street Angle, banda que cierra su carrera discográfica británica con Dark Parade su último disco, probablemente el último disco de la banda porque ya anunciaron que se viene que van a su última gira y que el próximo año van a estar cierto, su, su último disco, de hecho ya avisaron que en, en el no sé en qué festival, ya es su último festival europeo ya, ya está fijado o sea, ya tienen fecha de término real eh, se despide con Dark Parade, y obviamente el, el rey del metal británico eh, americano, el experto en el tema es Renzo Palomino, que le encanta las discusiones de los países, va a estar comentando, partiendo los comentarios de Spirit Angle, Dark Parade.
3: Mira, esto es una banda de lo que podríamos denominar Epic Heavy Metal, eh, muy clásica de, de Estados Unidos, eh, que debuta el año 81 con un discazo que se llama Frost and Fire, Um, y desde ahí viene dictando al mundo con una fórmula más menos probada, con riffs muy pesados, muy, pesado, muy épicos, es una manera de componer muy característica, um, y con la voz de Tim Baker desde el primer disco hasta este año, como punta de lanza, con ese fraseo como medio gritado que tiene él, casi bordando la, la desafinación a rato, pero es muy acorde al estilo, a veces, a veces no está cantando, a veces está como recitando, porque son verdaderas canciones como con un sentido como marcial, Uh, un poco como lo que hacen bandas, por ejemplo, como Iron Sword en, en Portugal. Portugal, ahí al lado de, de Talca. Cuando el 2020 sale Forever Black, fue como el regreso Heavy Load, fue una locura, porque era un regreso sí, bástico.
1: Bueno. Sí, ese disco fue la raja, sí.
3: 19 años después de Paradise Lost, entonces, y, y, y uno tenía la expectativa y el modo de decir con qué iban a salir, y aparecen con un con buen el hocico Forever Black es perfecto
1: sí, forever o,
3: el... o por lo menos es, es de un gran nivel, a mí lo que me pasa con Dark Parade es que si bien me parece que es un buen disco, está muy lejos de Forever Black eh, en términos de composición eh, yo sé que hemos discutido largamente en este mismo espacio si es justo o no es justo escuchar un disco con esta perspectiva cronológico espacio temporal de decir es que el anterior se lo comió porque es demasiado pulento, ¿no? pero para mí es inevitable no pensar así al revisar un disco. Eh, eh, Silicon Valley no traza su estilo, es heavy metal, pero desde el alma, marchante, potente, muy de puño en alto, solo que no alcanza los niveles de gloria que alcanza otros lanzamiento. ni Forever Black, ni nada para atrás. Eh, Looking Glass es una demencia de tema, es una definición de lo que es la banda y lo que es el epic heavy metal. Down Below, que es la, el tema que... Cierra el disco, me parece tremenda, creo que lo termina muy arriba. Por supuesto, Velocity está muy bien, que es el opening, pero siempre suelen escoger los, uno de los temas más ricos para comenzar. Pero en general hay poco momento que me huele tanto el mate como lo que me pasó con Forever Black, aunque también entiendo que cuando le puse Play al Forever Black era distinto a cuando le puse Play a este disco. Creo que es distinto también en su contexto, y a lo mejor la emoción y el hype era más grande. Así que si tengo es un disco correcto, de heavy metal como el que ellos saben hacer, eh, se agradece, el lugar que un heavy load, que mantengan, siendo bandas tan antiguas, la misma esencia, porque podría haberse chacriado en el camino y no lo hicieron. Así que, eh, un buen disco, que su peor enemigo es definitivamente Forever Black.
0: ¿Nan, lo alcanzaste a escuchar? Sí, no, no, no tengo nada que
1: agregar a lo que, a lo que dijo Rens, me parece lo mismo, Forever Black me parece, me, como que me quedo, me quedo con eso.
0: Mira acá, eh, Jaime dice uno puede entender que haya bandas en pos de mantener el sonido clásico elijan sonar crudo. Lo que no entiendo es que suene tan desprolijo. Forever Black Black pareció un disco muy superior a este en una banda que es muy, muy, pero muy de nicho. Y le puso un 4-7. Eh, yo la verdad creo que, que nos pasa primero que Forever Black es un discazo y que es un bajón eh, demasiado notorio. No es que tenga eh, Segundo que claramente... Eh, Encontré muchos temas parecidos a otros, o sea, en el fondo, como que de repente eh, me pasaba que el, el tema siguiente era muy continuista y no, no había grandes diferencias. Si bien el opening es muy destacable, después vino un, un, una, un plano que, del que no pude salir. Pero creo que el tema ese no, no, no terminó de engancharme, sobre todo que eh, vengo de, de Revival, como. Como lo que hizo Heavy Load, que parece un disco fascinante, o lo que hace Satán en todo su, en su último disco. Entonces, probablemente de las bandas así como eh, re, eh, Viejas Glorias, que están sacando discos nuevos, me parece un bajón. Y también no me gusta como, tampoco como último disco de la banda, no me, no me queda, no me conformo. Así, como que me hubiera quedado fuera del Black.
3: Vale, a ver qué dice el público, si es que hay comentarios, si no, con las notas.
0: Mario Salvo dice. Oye, llegó el disco decir un gol Guaoro.
3: No me grite, hombre.
0: Y eh, Leonardo Collado, King of the Dead, mi favorito decir Angle.
3: Yes, coincido con Leonardo.
0: Mi ¿Dato para, rosa? Para,
3: para este disco, perdón Hernán, es un 5-8. Todo suyo. ¿Quién es el dato? 5-5,
1: eh, no. En pronunciación original
3: es Kiriz. Kiriz. Chucha,
0: me la pusiste Pero muy como difícil.
3: Una como nuestro amigo Mauro Pastas, que a Begemoth le decía Bijaimoth. <risa>
1: ¿O, o, no, o sea, mira, yo o sea, so, solo lo digo porque sé que en élfico esa C se pronuncia como una K, entonces no sería Cidith, sino que sería Kirith. Porque, ese, porque eso, se llama... este nombre viene del élfico, sí.
0: Y viene del de ¿Eh? señor del anillo. Mm
3: -hmm. Powerelf.cl Datazo. Ya. Bueno, 5-8 por acá. ¿Tu nota, Fernando? 5-5. 5-5. El duro no bueno Karim lo ha bañado pero es duro no
0: pero nunca. no el más duro fue el
3: 4-7 sí pero es que Jaime a veces a veces a veces los lo ya lo compró sensidez, ya lo compró la tradicionalidad pero pero y ya lo compró y quizá que no y quizá que no te lo puso Within boring boring
0: station a boring station ahí está más o menos ya sí, más así un, que un carotazo ¿Promedio? ¿Alguien lo puede cinco, saber?
3: Como 5 o 6. Ya. Por ahí.
0: Ya. Volvemos atrás. Ahora sí, ya tengo el video. Tenemos
3: el video de Uncle Founder. Vale, sí, vamos,
0: ya lo tengo. No se, se había no bajado, como que se bajó y se cortó en la, en la descarga, no me di cuenta. Así que.
3: Un saludo a Dimo Borges, le pedimos disculpas por haberle robado la cortina. Sácala del ángulo, Dimu.
0: Y sin más preámbulo... Sí. Espérate, ¿dónde está el video? Dame un segundo. Hoy no, ¿no me lo quiere bajar? Me está guardando el... Bueno,
3: podemos seguir con el siguiente review. Vamos, no, no le, hay
0: problema. Le quedan cinco segundos al video. Bueno. Y vale, se bajó, vale. ahora sí. Listo. Ahora sí. Oh, qué chucha, hoy día stream
2: ya ¿Puedo, no mira, ¿puedo, ¿puedo, puedo leer un comentario no, más de Kirish sí, en un nuevo episodio del tío fundador, recomienda, les traigo el disco Cosmic Warfare de Atavistia eh, aquí les dejo la portada, no he podido encontrarlo en formato físico, así que lo, lo dejo con fotos solamente, pero les quería contar eh, de este disco que salió en, en abril eh, es el tercer disco de la banda que comenzó como un proyecto de una sola persona, eh, Matt Cipola hizo todo en el primer disco y ya del segundo en adelante se convierte en una banda, en un cuarteto y ellos tocan una especie de una mezcla entre death y black metal melódico, sinfónico eh, así súper eh, técnico, pero bien digerible eh, este disco tiene una, una temática más o menos conceptual eh, y se ve en la portada se ven las temáticas de um, algo así como medio ciencia ficción y, y bueno yo lo encontré en la raja está súper difícil de encontrar por ahí eh, en el bandcamp de la banda lo pueden encontrar en cd pero no, no está en vinilo y no, no es muy fácil de encontrarlo pero en spotify obviamente lo, lo pueden lo pueden encontrar y, y Uh, yo no encontré la raja. No sé, no sé si, si conocen esta banda. Y bueno, yo creo que ojalá lo agarren un, un, un sello grande y, y puedan eh, editar en formato físico. Ya, listo. Chao, cuídense.
0: Perfecto.
3: Uy, el tío fundador estaba más Era de un pelón de mona Eso es demasiado sí, mainstream para no, su
0: gusto.
3: Eso tiene más de 10.000 followers. Más, sí, claro. bueno, demasiado poco. demasiado poco Mira, Yo escuché el disco que recomendó el. el el tío es bueno demasiado bueno. follower. Mm.
1: Yo, no, bueno. yo no yo no lo he escuchado, la portada se ve la raja y bueno la y, portada no, es
3: si, y si lo está la recomendando la es el,
1: el, el tío fundador habrá que escucharlo porque el tío el tío no escucha weas, po, weas.
3: no, no escucha weas
0: comentario al, a la basada Nelson Torres, Sirit Angle, Kirit Angle, solo ya escuchar dos álbumes que patrón, King of the Dead y Paradise Lost son mis favoritos, y es el de Edad por no decir moda que banda antiguo, tan antigua estén reapareciendo, ahora falta el retorno de los clásicos Virtue de Inglaterra, y ahí me da un infarto No, eso está difícil, Vivir,
3: pues, eh, un que está difícil.
0: Ya lo compro eh, de eh, María Paraguera, y nos pregunta si hemos analizado Eunomia, de Chronicles of Eunomia Part 2 No, no me
3: eso. I mean, Ese
0: imagine. es el hermano de Marius Danielson El buen que hizo Esa ópera metal como Rhapsody El hermano que hace Unomia Y que está en el Marius. mismo mundo de, de los discos de Marius Danielson
1: Marius Brothersen.
0: Si sí, tiene más de mil en Spotify Sponsor, Y se conecta Alejandro Serrano ¿Sabes qué, Renzo? Los que anunciaron que van a reeditar todo su catálogo En, en oficial son Gorham City pero oficial. Ah,
3: sí. sí, sí, lo vi Sí, vi, vi la publicación, me parece la no
0: vuelvan, pero van a, van a publicar ahora toda la guay no va a ser como Ander, sino que van a lanzar los discos en...
3: Sí, en sí hay gente que, que está en contra de las reediciones. Ahí tengo un amigo coleccionista un bueno, amigo no sé, un coleccionista de música que están... Porque
0: les caga el negocio.
3: Les carga No Remorse, High Roll, y todas estas reediciones. De hecho, No Remorse anunció reedición de Parasite, de Wizard. Imagínate, ya vine viajando la mía. Eh, Nada, la raja por los que no alcanzaron a tener sí. material a buen precio, lo que decía ¿Qué, Jaime. Pues, bueno.
1: ¿Qué es esa posición de no a las reediciones, güey? Negocio,
3: más no? ¿Pero qué tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el Sí,
1: por eso, pero a eso me refiero, ¿qué güey más? Absurda. Pablo, tú me acaba
0: de conectar, no vio la notificación del programa. Lo que pasa, es que lamentablemente Ahorita. el sistema no nos, eh, de StreamYard, falló hoy día con la, el, el preaviso del, del show en Facebook. De hecho, lo avisaba en, Se avisó el otro sistema y ahora descubrí que podía subir a Facebook, pero mientras hacía el programa en vivo. Así que lo Los amigos de StreamYard. Perdieron. Perdieron. Ya.
3: Dale, David, vamos que lo logramos, vamos que lo logramos. Vamos sí, logramos
0: vamos, vamos. Área de escenario. Y es el momento de. Porque la, si la gente no lo supo, este. 14 de noviembre, sí, en tres semanas va a estar presente en Chile Blind Guardian, por fin presentándose para, con su nuevo disco The God Machine Tour y hemos estado recorriendo el, toda la historia discográfica de Blind Guardian y llegamos probablemente al peor momento de la historia discográfica de Blind Guardian. ¿The Red Mirror? No, Twilight... Orquesta, y la primera pregunta se la voy a hacer al gran Renzo Palomino. ¿Es Twilight Orquesta Blind Guardian o es que el sello, tú crees que igual que yo, que el sello le puso Blind Guardian solo porque tenían que lograr vender el disco?
3: Yo creo que es Blind Guardian. Eh, hoy día lo estuve repasando en la tarde desde Spotify, porque mi disco está sellado es el disco más sellado de todos los sellados que tengo, no bueno, porque tenga más plástico sino que porque el que tiene menos posibilidades de ser abierto jamás en la vida fuiste al aeropuerto y Ahí... le pusiste
0: el sello verde esa que le ponen las malas
3: sí. o sea, evidentemente que lo tengo porque es Blind Guardian pero no, no porque sea el tipo de música que a mí me gusta eh, yo qu quiero ser claro en el, en el mensaje este disco es un disco brillante en el contexto que es una propuesta de una música distinta, de hecho no hay ni una sola guitarra eléctrica pero con Hansi como comentábamos la semana pasada claramente músicos de esta estatura tienen otro nivel, otra cabeza y otras ideas la música es preciosa la música realmente te transporta eh, solo que no tiene ni una sola gota de metal es un disco que Batman estaría orgulloso de escuchar. Uh, una cosa si sí nos deja claro este disco, y es que Hansi es enorme. Hansi es inconmensurablemente brillante. Lo que hacen Dark Clouds Rising, que parece casi como una, una musical de Disney, parece casi que Aladdin, contrasta con lo que hacen Warfits World War World, o lo que hacen The Great Ordeal. De hecho The Great Ordeal es un tema que podría estar tranquilamente en una de ópera si le metiéramos un par de guitarras. Eh, la verdad que cuando escuché este disco hoy día me encontré con mucha, con mucha musicalidad en clave Blind Guardian o sea, se nota que son los músicos de Blengarden Guardian haciendo esta, esta, esta pomposidad eh, no sé en qué momento lo escucharía tal vez manejando horas, qué sé yo weón. es un disco muy particular que entiendo que a un metalero no le guste eh, pero básicamente que es Hansi cantando sobre arreglos orquestales, o sea póngase en caso de que, de que Maiden sacar una ópera que se llamara Iron Maiden de orquesta no sé qué, tuviera los son cantando sobre un montón de oboes y de cuerdas y de violines, explota el universo, pues bueno. igual, igual tiene, un, tiene un valor, pues bueno. Así que para Spotify no es Blind Guardian, para Metal Archives es Blind Guardian esto que se habla en guardians probablemente está dicho el disco tiene un nombre no se llama Toledo que está se llama
0: Legacy of Darklands
3: Legacy of Darklands sí es simpático no sé muy bien que opinar porque me cuesta opinar en clave orquestrática porque creo que no tengo de lo comparo con qué si conversamos de metal te hablo todo un día pero conversar de esto es como ¿Cachai? Es, es como cuando los programas de la tele, estos programas de talentos, van que canta como ópera, va como un tenor, va con, como... Por supuesto, la de Escocia, porque la gente que son, que son puros burros mira y dicen, no, esa wea es buena. Capaz que esta wea, analizada por un experto, no es buena. No sé, no sé si me entienden el punto al que voy. Sí. Eh, no sabemos mí, de
0: música clásica como para opinar Exacto.
3: De pero vamos a escuchar a Hansi cantar de la manera que canta acá, porque el mejor cansi, el Hansi que vas a escuchar jamás está aquí. No está en Blengardia, no está en Númenor, no está en los 500 proyectos donde canta Hansi, está aquí, weón. Las webs que hace son brillantes. Brillantes. Entonces, si amáis a Hansi y escucháis esto, es una delicia, no lo vayas a notar, claramente.
0: O sea, de hecho, te cuento que Hansi grabó tres veces las canciones. Eh, tres veces cada canción en clave, en distintas claves, porque era imposible para él en una sola forma interpretar esto. Y él fue adecuando qué canción iba a pasar, con qué canción iba a cada interpretación. Pero grabó todas las canciones de interpretación. Unas versiones más blind guardianescas y unas canciones más operáticas. Versiones.
3: Sí, me, me hace sentido, porque hay algunas, hay algunas canciones que suenan más a, la, a, a las líneas vocales propias de blind Garden y otras donde, como digo, te está contando la historia. Yo, yo hablé
1: con Hansi, lo entrevisté justo para el lanzamiento de este disco. Y, y recuerdo que, que comentaba lo que decía un poco Karim, que era un disco que le había tomado una cantidad de tiempo eh, tremenda para poder grabar, por la complejidad y por la, por la necesidad que él tenía de poder interpretar lo que él venía acunando desde casi 20 años, desde, lo que, eh, desde el momento en que él, creo que él y Andrés son las, son las personas que, que están como detrás las mentes creativas de esto, que decidieron hacer algo sinfónico. Eh, yo en particular no tengo absolutamente nada en contra de este disco, al contrario, me parece musicalmente me parece muy bueno. Creo que el error está en evaluarlo como parte de la discografía de Blind Guardian, porque para mí no es parte de la discografía de Blind Guardian. El nombre del artista puede que puede ser que estoy, estoy que sí. fino. Exacto, es Blind Guardian Strider Orchestra. Eh, no, no es Blind Guardian, entonces evaluarlo Blind. desde ese punto de vista a mí me parece un poco inoficioso porque desde todo, de, desde donde se mire no es no es metal ni no es Blind Guardian. Entonces yo desde ese punto de vista no tengo no tengo reparos con él. Eh, como no soy un seguidor de la música puramente sinfónica y puramente orquestal y puramente clásica, por supuesto que este disco no me llega no le llega ni a los talones a cualquier otro disco de Blind Guardian que yo pueda poner en, en mi reproductor. Eso es obvio, pero eso es una cosa de gusto. Yo no puedo criticar desde el gusto en ese sentido. No sé si me explico. Entonces yo no tengo absolutamente, sí, no tengo absolutamente nada con este disco. De hecho, un disco me parece muy agradable y que, que me gusta, eh, si, lo, si lo pongo y lo escucho de fondo y todo eso. Y, y de hecho, yo me debo a mí mismo la tarea de escucharlo con atención y con el bucle y todo eso para meterme en el mundo en lo que me quiere transportar porque... Hasta este punto, lamentablemente, la verdad es que nunca le he puesto la atención eh, necesaria como de meterme completamente dentro del disco, sino que lo, lo he escuchado solamente. Y que me parece impoluto desde ese punto de vista. Así que a mí me parece que el único error es quizás tratar de catalogarlo como, como, um, como un disco de Blind Guardian. De hecho, entiendo el espíritu de haber incluido Twilight Orchestra en nuestro programa, en este podcast, y discutirlo. Pero me parece inoficioso desde el punto de vista que para mí no es parte de la discografía. Así que eso, eh, yo me debo a mí mismo una mejor escucha porque me parece que musicalmente eh, tiene, tiene todo tiene un mérito, como decirlo, musicalmente, tenemos que entender que esto es algo que venía acuñando Hansi y Andre desde muchísimo tiempo, y conociendo, y conociendo lo que ellos hacen, esto no puede ser menos que magistral. Así que eso.
0: Voy a aportar que el, el disco es completamente conceptual, y ahí te voy a meter en una en una re compleja, porque está basado en el personaje Solomon Kane. Hay una película que ir dando vuelta a Solomon Kane, que era como un... Eh, que de hecho la interpreta creo que el, de, el que hacía de Wolverine, el, creo que el, mío, el Ah, mismo, no sabía. Sí, hay una película. El, y esto lo inventó Robert E. Howard, que es el de Eternal Champion, el mismo escribió Eternal Champion. Y esta es la historia de, este, de la hija de Solomon Kane, pero para, para entender la historia más iba a querer un libro que cuenta, con, que es la precuela al disco. Entonces... El disco te encuentra una historia, pero es súper difícil de entenderla porque tenés que haber leído el libro y cachar un poco de los personajes para entender para dónde va la, la el concepto. No es, tan, no es como un concepto nuevo, sino que está basado en otras cosas. Por eso se hace más complicado entenderlo conceptualmente. ¿Ya? Eso, no hay mucho más que decir, veamos lo que dice la gente. Eh, yo lo encuentro en un buen disco, pero es otra cosa. Eh, la gente de Blind Garden en Chile que está viéndonos Hans y Andrés se dieron un gusto con este disco y dice que comparte lo que dice Renzo que, que además que hay que clasificarlo como metal, eh, que no hay que lanzarlo como metal, mejor dicho, eso dijo. Y claro. Víctor Vega dice Hans cantando increíble, y yo lo escuché en la playa descansando.
2: De
1: Sí, eh, alineado con lo que comentamos
2: un poco.
0: Así que no se olviden, para la gente que todavía no, no se ha da dado cuenta, el 14 de noviembre de God Machine Tour en Chile, Blind Guardian tocando en vivo, va a estar junto a la gente de Enigma con el gran Álvaro Pache y nuestro amigo en el no teatro con un Así que eso, no sé quién fuera, gracias a la gente de Fanlab y Chargola por eh, por estarnos eh, motivando a seguir anunciando la venida de uno de las más, bandas más importantes de Power Metal.cl. Realmente un par de mensajes de la gente. Eh, Paola Turunen te manda saludos, cariño al más hermoso. Y Andy. gracias Nos dice Eso eh,
1: para mí, vos eh, para tú. Sí.
0: Andy, <risas> todos los que escuchan esta música del diablo son todos homosexuales. Gracias Andy, eh, gracias por... De,
3: te llamamos. O sea, ¿Dónde, ¿Dónde está nuestro, nuestro moderador, Jaime Stil? Está nadando en, en, en clorferamina. Sí.
0: Está durmiendo. Sí. Gracias Andy Bave, por nuestra gracias, por dedicarnos eso, que tengas un buen día ve a ver Oye, hay, hay,
3: un, hay, un, hay un que anda eh, repartiendo plata, 700 mil sí. euros creo Andy, anda, sí. anda a conversar con él
0: también puedes ir, ir a ver y agarra esos 700 mil euros y anda a ver un psicólogo ve tus problemas sexuales ve tu, tus temas con satánicos y todo eso, puedes verlo tranquilamente con un psicólogo yo te puedo recomendar algunos, de hecho nuestro amigo nuestro tío fundador es psiquiatra así que también puede atenderte con él si quieres sí, 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 sí. es psiquiatra ¿Sí? chucha Ahora entiendo Así, tantas
3: cosas.
0: Puede darte un tiempo para, para analizar. Oye, pero no,
1: no, no, no le den no tanto, vamos, yo creo que estaba weyendo. ¿no? Sí, vamos, vamos,
0: Yo creo que es un perdido, no creo que esté weyendo. Y de repente, eh, Matías Palma podría dar un juicio medianamente competente sobre este álbum, ya que estudio, Licenciatura en música Tiro de Música, pero no lo he escuchado. Bueno, Matías, Uf. después nos comentáis. Bueno,
1: ya, gracias. Sí. No, cuando gracias, nos da su reseña.
3: Sí, no dura. Ahora sí. Ahora
0: sí. Va, seguimos con reviews. Within Temptation con su regreso musical Bleed Out, banda que va a estar presentándose en The Metal Fest 2024 Renzo Palomino ¿Nos pasa algo con Bleed Out?
3: Pasa bocaso con Bleed Out Mira, a mí esta banda me gusta harto harto. ¿En sí. serio? No sabía, bueno Sí, sí en, en mi playlist hay temas como Mother Earth, por ejemplo, que es clásico etcétera eh, A mí esta banda me gusta harto me la he tomado en dos backing, las dos veces he ido al choque. Es como que esta banda ahora sí que la voy a ver y luego siempre hay otra guay mejor que hacer. Entonces me gusta, pero no tanto como era él. Eh, curioso, me los topé en 2015 y 2019. Eh, eh, pero me gusta mucho la, 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 la música, me gusta cómo compone, me parece una banda muy agradable al oído y a mí me encuentro que Chaloncita es extraordinaria como vocalista. Me parece que William Tatension está un poco lejos de este template típico de banda con mina cantando tipo épica o de lengua. Mm -hmm. Este Blade de es un disco distinto porque es un disco que posiblemente tiene las melodías más bajas, más heavy, con una afinación un poco más dropeada y con sonido más, un poco más diligent, con algunos breakdowns. Me parece que, 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 que es como meter en la juguera al William Tatension clásico como con Parway Driver. Eh, es este sinfo tan característico eh, es como que está Charon con su vestido con, con, con vuelo, con fleco con la tabla de <risa> es como, como esa hueá. Eh, entonces, ¿qué es lo que resulta? resulta este sinfo eh, en una clave un poco más pop diligent eh, que no sé si resulta tanto yo creo que el disco va de más a menos, que creo que parte muy bien con We Go To War y con Bleed Out, temas unidos y 2 respectivamente, pero luego se me disuelve, creo que cae en un abismo de poca creatividad, que me hizo terminar muy aburrido el disco. Güa. Además que hay temas muy soft, eh, muy, muy pop, eh, como Faster, ¿no se acuerdan de Faster? Que fue como el single del disco anterior, que era un tema casi que de milencolem, casi que de abril la bingo. Entonces, Creo que coquetea dentro de su clave digen sinfónica con, con, con temas que son demasiado pop y lo que resulta es algo que es como agüita. Me parece que es muy descafeinado, medio aburridón. Eh, creo que es una idea interesante a la que le falta un montón de maduración, claramente. Así que por ahora es un intento interesante, pero con un resultado que a mí, en lo personal, no me convenció.
0: Eh, Nan.
3: Sí, yo,
1: yo, yo no lo alcancé a escuchar completo, pero no, no, no alcancé a anotar un poco la clave gent que comentaba eh, Renzo lo que sí me pareció es que sí era un, 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 un intento claro de, sí. de este típico metal sinfónico más como de la, de la parte holandesa, eh, pasado por un sedazo muy moderno, para mi gusto a mí me cuesta criticar desde el gusto porque que a mí no me gusta no significa absolutamente nada entonces, como no es mi cup of tea, como no es mi, mi taza de té, me cuesta decir si algo es, es bueno o es malo. Um, simplemente me ha parecido con poca fuerza. Um, un poquito, insisto, muy moderno para mi oído pero yo tampoco soy un gran conocedor de la banda hacia atrás, a mí siempre Within Temptation me ha parecido desde la ignorancia una banda bastante template dentro de todas estas bandas como de camada de bandas media, media sinfónicas, medias modernas pero insisto eso, eso va desde un poquito del prejuicio porque nunca le he puesto demasiada atención así que no, la verdad es que no, no, no me animo a comentar con mucho con mucha, eh, con mucha certeza porque la verdad es que de lo, de lo que lo escuché no, no era. no es mucho para mí.
0: Vamos a leer lo que dice Jaime Steele, por acá lo tengo. Dice eh, Will Intentation, un disco que hecho para los cimientos echaron, lo logra medias, tiene muy buenos momentos, como We Go to War o World Dying For, transita por un largo camino, o sea, por un camino algo modernoso, por el que, si bien se sienten cómodos, por momentos aburren. Yo, la verdad, no me entretuve nada Me aburrí bastante Tiene sí temas entretenidos todo, Como los que nombras Jaime Pero, pero no, no salvan No lo volvería a escuchar realmente. El primer tema, como, es bueno. primer tema como que entusiasma un poco bien, tú eres después, bueno
3: parte, parte muy bien del sí, disco sí, sí, bien. De sí, hecho esa canción
0: como... es buena Y cuando sale la parte instrumental También sigue siendo buena sí, pero sí, hay, después, hay, un,
1: hay una canción Que es instrumental No sé si es la última o es un No, bono, que después tiene
0: el okay. disco completo instrumental ese es el
3: punto
1: ah, no. a
0: mí Echa me gustó más
3: instrumental, sí, es, instrumental. Eso es como para que vayan a cantar como para que ah, canten yeah. bueno sí, y tengo no, un Nightfall no, no. que viene todo instrumental un Nightfall no. y medio love que viene completo instrumental
0: sí. pero a mí no terminó de convencerme
3: la versión japonesa, sí no, no, no la he escuchado
0: la buena ¿Buenas? para el
3: karaoke para el karaoke, sí, un 5 5 ah. un 5 es 5 y eso que no, 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 no
0: estoy ni ahí pero... y Jaime 5
1: 7
3: 5 7 no la, puedo, o sea, no la puedo criticar
0: tampoco. Está como 5-3, algo así.
3: Para Jaime este disco mejor que se editan gol, por loco. Que siga con licencia ocho semanas.
1: Es que este, <risa> es que este, este estilo de Jaime, o sea, este Jaime es adepto de, de este estilo de metal, power.
3: Así es. Y del. Eso, ya. Y Nada,
0: recuerden Jaime que. Estuvo... Los grandes de bueno, Winter Techo va a ser parte de Metal Fest 2024. Esto que las entradas están en punto ticket, no se pierda la oportunidad. Se anunciaron esta semana las nuevas bandas chilenas eh, que eh, se completando el cartel. Recuerden que la entrada, esto el sábado 20 de abril, domingo 21 de abril, todavía quedan entradas de todos los niveles para que no se queden fuera de la gran fiesta del metal en Chile. Que de Power Metal tiene poco, pero que igual está no. metal. De Power Metal
3: no tiene nada, de hecho.
0: De hecho, es de lo hecho, más popular metal que vamos a estar. Sí. Oye, acá rápidamente dice eh, Víctor Vega, no me gustó, lo encontré medio flojo, tienen mejores. Tal cual.
3: Muy de acuerdo, Víctor. Sí, tienen mejores. Tienen, han tenido mejores momentos.
0: Oye, antes de seguir con el último review, no podemos pasar por las recomendaciones. y Obviamente, nuestro gran Renzo Palomino se va a dar el lujo de recomendar dos discos. Él nos va a estar hablando de... Eh, rezo, te dejo los nombres de la banda pues
3: son un, un lujo guruguru Sí,
0: hoy día muy oscuros te me Sí, que traigo,
3: dos, traigo dos bandas Una es Abisma, que es una banda que es en la carátula de abajo Abisma es una banda de Puerto Montt
0: crátula,
3: es, es, carátula, es una banda chilena de black metal que es, son de Puerto Montt y que lanza este año su primer LP llam, llamado Disciples of the Black Ram. Y la verdad que es de las piezas más impresionantes de black metal que yo he escuchado de Chile, de este año y de siempre. Me recuerda mucho a una banda que es muy de mi gusto, que se llama Necromantia o Avaratron. La verdad que huele a, a black metal sueco. Eh, black metal sueco, ya me pegué con los bueno es Black metal mm. griego, mm. por todos lados. Es absolutamente Greek en su sonido. Es tremendamente crudo, es muy agresivo, pero con la cuota necesaria de atmósfera, mm. es un majar total. Junto con Soga y con All Dead, Creo que son las mejores bandas de black metal del momento de Chile para mí. Me gustaste para pa escucharlo, me rincó. Es un discazo, el mío viene viajando gracias a Trimetal Forces y lo recomiendo. La verdad que desde el tema uno es un bombazo. Muy, muy bueno, un black metal de altísima factura. Y hablando de griegos, uh, lo otro que quiero recomendarles es Bang Your Head for Satan, disco 2023 de los Black Thrashers griegos de Slaughter Priest. ¡Qué buen nombre! sí. Tienen un, un largo historial de discaso. Yo tengo el, ulti, el penúltimo disco por ahí que se llama Iron Chains and Metal Blades. Y tanto ese disco como este Bang Your Head son una recomendación absoluta si te gusta el Black Trash. La ola de Disaster, de Adorior, de ahora Noir, de Death Hammer. Eh, directo, muy podrido, muy a la yugular, oh, muy chino, mala o sea. onda, muy mala onda como tiene que ser el Black Trash. Sin pausas, es un pollo en la cara, güey. Bueno una locura de disco. Si le, gusta, si le gusta, el Black Trash, no lo dude ni un momento. Esas son mis dos recomendaciones de hoy día: Slaughter Priest desde Grecia y Abismo desde Puerto Me rincaron
1: sobre todo el de Puerto Mont bueno, me, me dejó intrigado con esa descripción y con esa carátula, sobre todo, y con el hecho de que son
3: en La carátula es, es hermosa, sí, bueno. Y también es de la misma de la misma inspiración de bandas como Necromante. Yo creo que claramente estos cabros escuchan mucho. Greek, black metal.
0: Bueno, acá De Nicho nos dice que eh, Puerto Montt es el black metal noruego.
3: <risa> Tal cual.
1: Tal cual. La música no tiene fronteras, pues bueno, hay límites.
3: Sí, locos por la geografía en ¿no? nuestro nuevo no podcast. Sí,
0: Así que muchas gracias por Renzo, por tu recomendación esta semana. Esta semana nos viene la oscuridad.
3: Sí, chequenlo.
0: Sí, bueno, vamos. y creo que es el, lo último que vamos a hablar esta semana, y es hora de que Hernán nos comente qué le pareció el disco Power Metal, porque aunque no lo crean, en PowerMetal.cl a veces hablamos de Power a veces, Metal. A veces. a veces hablamos de Power Metal. Y vamos a estar hablando de derdian Resurgence. Con esta portada. Voy a hablar de portal al final. Dale. <risa> este <risa> disco en
3: realidad se llama, perdón, se llama New Era Parte 4.
0: Parte sí. 4. Es que New Era sí. se llama no era todos los discos 4. de Derdian.
3: No todos. No todos. No de hecho, primeros. ahora
1: voy a, voy, a, voy a comentar... Hay todo un comentar ahí. Voy a hacer sí. ese reparo, sí. Eh, bueno, como ustedes saben, me gusta hacer un pequeño repaso para contextualizar a, a nuestros contertulios. Bueno, Derdian es una banda italiana de power metal. Eh, Lombardos, creo que son de Milán, si no me equivoco. Tienen hartos años, ya llevan como dos años de carrera estos, estos muchachines, que ya no son tan muchachines. Harto cambio de formación. Entre los miembros destacados está eh, Henry Enrico pistolese que es como el fundador, el guitarrista, según entiendo. Y en la voz está Iván Giannini, que eh, muchos lo deben reconocer porque es el, bueno, yo le digo el nuevo, pero ella ya lleva hartos años en Vision Divine, un, un excelente vocalista. Eh, este es su octavo lanzamiento. Eh, ya pasaron como cinco años más o menos de DNA, que venía siendo su predecesor. Eh, y haciendo ese, el alcance del nombre, eh, claro, como decía Karim, en lo, lo, en los primeros tres discos comenzaban con eso, The New Era, The New Era, creo, uno, dos, tres. Después lanzaron otros cuatro discos que no tenían ese prefijo. Y este disco sí se llama The New Era 4, o 4, y Resurgence, si me equivoco. Eh, bueno. Como, a ver, esto es como buen power metal canónico italiano. Esto es eh, para mí es garantía de calidad desde el punto de vista de la ejecución. Uno sabe a lo que se va a encontrar cuando escucha eh, power metal italiano. Power metal de muy buena factura, eh, generalmente con poca sorpresa, bastante estructurado dentro de, de los cánones del power italiano. Eh, técnicamente son impecables, eh, harta orquestación, eh, harto Arreglo Sinfónico. Eh, me pareció un disco bien interesante. Eh, insisto, típico italiano, la base rítmica, pucha, dominada por, por la velocidad y el doble bombo, la doble pedalera, rápido, muy, muy, muy melódico, oreja, un vocalista, insisto, como Giannini, un tenor, ¿no es cierto?, C cantando con, eh, con harta pasión, con harto, harto agudo. Lo que me gusta, y siempre lo hemos comentado acá, creo que es un denominador común entre todos nosotros, que nos gusta harto el power cuando, tiene la, cuando las guitarras tienen mucha presencia, con guitarras fuertes y que los riffs son los que llevan, de hecho, la, la melodía primaria, más que cuando el teclado se lleva todo el peso de, de, la, de la armonía principal. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me recuerda un poco, este disco me recuerda un poco al, al, al Rhapsody, pero no tan ultra sinfónico, sino que el Rhapsody un poco, a veces un poco más aguerrido, como del Power of the Dragon Flame, como que por ahí, eh, opera Magna, que es lo que hacen en España, un poquito como Vision Divine también, ¿no es cierto? O un poquito como Ordenoga, ¿no? Que no son italianos, pero es ese power metal como, como que, eh, que con harta orquestación, pero también, también eh, digamos, bastante con, con, con alta guitarra y con harta fuerza. Me gustó que todos los temas son bastante al hueso y los temas todos tienen una duración entre 4 y 5 minutos. Desde ese punto de vista es bastante entretenido escuchar. Eh, la mayoría de los temas son entretenidos, son de una buena factura. Eh, me gusta el hecho de que la orquestación no sea tan súper pomposo, sino que esté bastante bien eh, como elemento armónico, que esté bastante eh, que acompañe muy bien eh, la mezcla, tal como lo hacen casi todas las bandas de Power Metal y viéndole la parte un poco más, quizás un poco, que, que es lo que me faltó un poco, quizás para que me vuele la cabeza eh, me, a diferencia de Rhapsody, por ejemplo que nosotros siempre lo alabamos, que los coros son oh. súper memorables, son súper catchy, son fáciles y son apasionantes, aquí me parece que a pesar de que los temas son de muy buena factura no, 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 me, no, no me emocionan tanto, no, no me logran emocionar, los coros quizás no me parecieron tan tan memorables, por tratar de buscarle algo, digamos, por tratar de, de criticarle algo, no hay un Wisdom of the Kings, ¿caché? Con un Emerald Sword, que es como que te, 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 te como dice eh, Jaime de puño en Alto, eso quizás no, 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 no hay tanto, sí. um, y lo otro es que también eh, se siente bastante continuista, tiene poca, poca variación, los temas a mí se me hicieron más o menos parecidos, y me parece que un tema, un disco que parte bastante fuerte, y hacia el final a mí ya se me hizo un poquitito más, quizás repetitivo, quizás menos, menos, eh, menos estimulante, por así decirlo. Pero no, yo a, lo, a los fanáticos del Power italiano se lo recomendaría con, con, con sí, con bastante entusiasmo, creo que les va a gustar. Eh, mi canción favorita puede ser Black Typhoon, que es bastante rapsodiana, bastante de esa época como el Power of the Dragon Flame, por así decirlo. Así que, eso no más que agregar, portada horrenda para mi gusto, pero un disco que a los fanáticos del Power italiano creo que les debería gustar. No sé si a mis compañeros le hace algo de sentido, pero eso por lo menos fue mi apreciación.
3: Y yo adhiero un 101% con lo que dice Hernán, incluso está con la recepción de Black Typhon, que, que me había anotado aquí, que es la más power clásica de todas. La verdad es que yo a llegué tarde, lo conocí en el eh, Revolucionera, Era, este disco que tiene temas cantados por diferentes vocalistas, donde destaca Lord of War por Fabio Leone, tema que me gusta tanto, que está en mi lista de calaos. Eh, no conocían la New Era 1, 2 y 3, Limbo y todo eso. Eh, me parece que esto es un buen disco de Power Metal. Efectivamente, los fanáticos del Power Metal puro y duro italiano les va a gustar. Habíamos hablado aquí precisamente el otro día, Raíz de Hengel sobre lo fecundo que son las tierras italianas en términos de Power Metal. Y creo que Derden es un exponente digno. Es del grupo de las bandas buenas, no de las bandas malas de Power Italiano. No brillante, no, no, no. No, no es superlativo, efectivamente, no hay una Wisdom of the Kings, aunque no sé en qué otro disco hay una Wisdom of the Kings. <risa>
1: no, Era, se entiende la idea. lo tiraste muy
3: en la... Sí, sí, la, sí. La, al ángulo, así como sí, Matías. No sí. no había no podía estar más angular, la verdad. Me gustó mucho el Messiah, me gustó mucho Dorian o Drain, algo así, sí. y Black Day fue mi favorita porque es la más power clásico-rapsodiana de todas. Sin ser rupturista, sin descubrir nada, a la larga me parece un disco que es más que correcto que pasa muy rapidito, que pasa muy simple que no es memorable, pero que es súper grato escuchar, no todos los discos tienen que ser o sea, no todos los jugadores juegan en el Real Madrid o en el Barcelona, juegan en el Ajax me parece que es bueno no, no, tiene por, no tiene por qué ser volverte loco para no ser un súper buen disco yo creo que este es el caso el, este, es un muy buen disco de Powerpoint
0: yo suelo aportar que en una época donde se acabó que la talla piedra y aparecían 258 clones de Rhapsody Ahora se, se notan las diferencias, porque lamentablemente hace 10 años o 15 años, eran todos los días salían 20 discos que imitaban la portada, las letras, todo de Rhapsody, y eso terminaba cansando y matando el, el negocio. Este año prácticamente, prácticamente hemos hablado de Twilight Force, de Majest, no me acuerdo, Secret no, pero como imitadores de, de rap. Ah, si sí, era sí como el power metal. metal
3: en general. Es porque el power metal está como flojo como estilo, sí, ya no sale pero, tanto.
0: Pero, no, clones italiano clone italianos menos, los italianos poquítimos. Entonces, ahora es cuando empezar a ver que los pocos discos que salen son mejores calidad, porque cuando eran todos los discos iguales, no se nos, nos pasa eso. Así que Der tiene una banda entretenida, no rompe el estilo, no va a marcar... Eh, no estrenó no, el disco, no va a marcar a nadie con esta portada horrenda, que prácticamente de nuevo se le acabó las lucas, así como horror, Iron Savior. A Iron Savior se le acabó la originalidad al dibujante, aquí se, eh, no lograron contratar o se le acabó la plata para seguir pagándole el terminal el dibujo. No, Entonces, cachai, acá, que
1: yo creo que si a una, a una inteligencia artificial te decís. Art Así como, oye, hacemos una típica portada como de una WAM entre vikinga y guerrera y épica y como Conan, y sale esta base.
0: O sea, de hecho, este es el personaje de, como de, de algún juego de, de, Elder, RPG. Scroll, parece. Sí, sí. de bueno, Elder Scrolls, parece. Elder Scrolls, el, el color. Color.
3: Pareciera, pareciera que, que la carátula fue lo último que les importó. Igual sí, no. igual Derdy es una banda grande, pero nosotros, por ejemplo, sacamos disco el próximo año, fines del próximo año, y ya estamos trabajando con el artista en bosquejo, lo que queremos no idea, algo la palabra especial, de algo especial pues. o sea, uno le pone cariño a las carátulas porque son parte de la expresión artística que tú estás haciendo bah, como que no hay... bandas que no le importamos a nadie que no nos conoce a nadie, pero me parece que a veces las bandas más grandes descuidan algo tan fundamental como que la carátula te está contando una historia junto con el booklet junto con todo todo
0: es, una...
3: un, un es la instinto. tarjeta de presentación es la polera sí. Sí, y por último, si eres extremadamente brillante, a lo mejor te puedes dar esa licencia. Pero y en sabes el caso que, de tiene, vez, que ver,
1: tiene que ver un poco con los tiempos. Yo el otro día pensaba en las carátulas de Marillion, que todas las carátulas aparece el mismo Jester, pero como que en distintas etapas. Y cuando tú expandes el booklet, se ve como una historia más larga y está conectada con la leche de la canción. Como que ese trabajo, como que se valora, yo creo que se echa un poco de menos.
3: Bueno, piensa creo que en un Symphony 2 de Rhapsody es un disco. Un poquito
0: más bajo que el resto, yo lo amo igual Pero la portada es espectacular Pero mira el pedazo de carátula que tiene De hecho, es una versión como mejorada De la portada del Symphony of Enchanted Lads 1 o sea, Claro
3: la Entonces, bueno, de hecho Karim y nuestro amigo el Cortina, hace rato Quieren hacer un especial de las carátulas más feas del metal eh,
0: Derdian puede y, estar ahí
3: Derdian podría estar ahí Junto con Camilleon con Wolf Y con varios más
0: Oye, dice acá, eh, Siri, eh, perdón Derdian, dice Jaime, es un, muy reconfortante cuando una banda no es de las más conocidas en el circuito alcanza un sonido tan propio y distinguible esta cuarta parte de New Era logra destacar y entretener muy buen disco de power metal de esos que el día 6 y 3 lo único que voy a decir aparte es que sí, realmente sí. 6 y 3, si quieren escuchar el, eh, un, a Derdian así como a, para introducirse probablemente el New Era, el, a New Era eh, bueno. el, el que cantan todos los invitados
3: ah, Revolucionera
0: es, es el ron Sí, el revolucionera es la raja. Ese es el mejor dicho. Es
3: la raja, es la raja, sí. En es el sí. tema del profesor Leone que viene a cantar de nuevo la espantapájaro, ¿eh? ojo. Sí.
0: Pero eh, promedio.
1: Se, se le van a, van a van a expirar los puntos Jumbo.
3: Tiene que ir a comprar su canasta. Viene, viene a renovar el carné Fonasa. Un 5-7 conductor.
1: Yo le, yo le pongo un 6 Dijo correctito.
0: Yo estoy con el 5-9. No me alcanzó el 6
3: Vale. Tiene un 5.9, 5.8. Algo
0: así. Eso. Ahí están todos los discos de la semana y vamos, va a ir cerrando el programa porque ya llevamos una hora cuarenta. La idea era terminar con la hora y media, nos pasamos... No lo
3: conseguimos una hora y media. pero Hicimos bajando. tres nuevas. Hicimos tres nuevas. Ojo,
0: ojo. Pero es que igual Dream Theater dio mucho. Ese Es el problema que hay un tema así, una noticia de última hora que no... Igual
3: es una noticia importante. Sí, es verdad, si no hubiéramos tenido esa noticia, tal vez hubiéramos demorado los 90 minutos ah. que nos propusimos
0: que de hecho cambiaron los, los amigos última hora. Del, la del reloj. Punta, la portada de la Wild Cry, hasta que apareció The Dream Theater. Oye, últimos comentarios, Sebastián Parada, Derdian es pedazo de banda, pero me pasa es que encuentro que tienen temazos muy repartidos, no tienen un disco que uno diga que es bueno completo. Yo creo que el, el Revolucionera es un disco bueno completo. Es, es muy entretenido. Eh, Mauricio Pinto se sumó recién y se rajó con 500 pesos, así que... Con
3: 490. 490 gracias, 490. Mauro.
0: Grande, Maurito.
3: Lo más grande, Mauro Paint.
0: Es que sale de venta, sabe que si pone 490, nosotros pues que va con 500.
3: Claro, precio psicológico.
0: Sí. Jaime, saludos de Quilpue, quinta región Chile. Grande Quizás Quilpue, Jaime una de las tremendas
3: bandas de metal de este país.
0: Y eh, Albert Carreño, que fue un punto al de Renzo con respecto a las portadas la artes visuales importantes, por lo que menos para mí. El disco puede ser bueno, pero si tiene una portada mal vale hecha, siento que le falta algo. Aquí ¿okay? somos,
1: queremos, bueno.
0: hemos comentado portadas hasta el al mundo. O sea, este pero es un bueno. programa donde portadas.
1: No sé si estará relacionado a que somos un poco más antiguos, pero yo cuando, la única disquera que vendía metal en Puerto Aysén, yo me compré discos solo basados sí, en la portada. Totalmente. Porque, que, si no,
3: no había internet, ¿pum? ¿cachai? No, la y portada... lo delicioso que es colocar el disco, de esta parte de estilo favoritos y leer el librito mientras mm. lo escuchas.
0: llamarte que las portadas te significaban estilo, si encontrabas Dragón, la Power Metal, si escuchabas, si no, bueno, o sea, también te inspiraban lo que ibas a escuchar, o sea, tú de la portada y sabías a qué, a qué te va a encontrar. Pero igual creo que,
3: estamos, creo que le estamos forrando mucho a Derdian, igual tampoco es una basura de carácter. De hecho, yo te voy a decir,
1: no es horrible, es una base genérica. Es una caga. portada no, mala no dentro no, de lo que hemos es que, visto acá. Es que, es que de dentro hecho,
2: Rezo,
0: he
1: cuando Rezo tú dijiste ahí va con Wolf y Princesa algo así, dije, ah, no, que si no está. No,
0: mal. yo creo que es una o, portada, no, portada no, mala porque Acá acostumbramos de ver portadas bastante sí, buenas. No, de quiere. hecho, no, la quiere. última mala que vimos fue la Iron Savior, que la dijimos que no era. era no, no y, la
3: de, y la de Gendal con ese guan ah, con músculo los el hueco hueco, con, con, oh, con los es este innecesario. Ahí. mi tripofobia me hizo cagar con los músculos del ya. y aquí pues y, vamos y, a despedir sí, lo que sí
0: Mauricio Pinto dice nada, solo un momento aporta ah, la tremenda pega que hacen ustedes gracias, y por los buenos ratos de y escucharlo muchas gracias, gracias Mauricio Mar, se pasó. bueno, y esto fue powermetal.cl, el podcast live que tengan una muy buena semana nos vemos el próximo miércoles
3: vamos sí. el feriado, jefe
0: Productor, usted es el productor, yo solo soy el, yo, yo lo sigo, ah. yo solo hago ya, no, no sé, tengo, tengo la, que ver mi agenda. La ya, la semana es finido. que, que muy... por lo menos
1: ah, sí. Yo, Bien. yo no podré, pero en fin, vale usted. Ya, listo, ya. vale, nos vemos, chao.